0: La journée mondiale contre l'homophobie. Bon, évidemment, euh, je sais est-ce que déjà, avant qu'on qu ait fait l'association, est-ce que tu avais entendu parler de cette journée
3: euh, Oui, je connaissais cette journée, j'en avais jamais vu... J'avais jamais participé à ce, à ce genre d'événement, mais c'est vrai que j'en avais entendu parler. Et euh, voilà, c'est. Bon, c'est
0: la deuxième année qu'on participe en tant qu'association. L'année dernière, on l'a fait à la victoire. Mmh. On en parlera oh. tout à l'heure quand on évoquera le 17 mai à Bordeaux. Mais euh, voilà, Et, euh, on expliquera un petit peu ce, notre ressenti euh, sur ce qu'on a. Bah, voilà, comment on voit le 17 mai. On, parlera tout, mmh. on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, mmh, en, en premier, on va d'abord commencer à parler de, de ben, ce qu'est le 17 mai. Pourquoi D'où est venu ce 17 mai Donc d'abord, pourquoi une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie C'est qu'en 2008, des relations sexuelles entre deux personnes du même sexe étaient passibles de peine de mort dans encore sept pays et considérées comme criminelles dans plus de 80 pays c'est terrible. Dans la plupart des pays du monde, les lesbiennes, gays, bisexuels et personnes transsexuelles ou transgenres même, voient leurs droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils soient définis entre autres dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels bafoués quotidiennement. La journée fut lancée avec la volonté de créer une communauté mondiale d'activistes et de militants partageant un idéal commun celui d'un monde sans homophobie ni transphobie, un monde dans lequel chacun pourrait vivre librement sa, sa, sexualité, sa sexualité, je vais arrêter à le dire aujourd'hui, tout autant que l'identité du genre avec laquelle il ou elle souhaite vivre. Alors, la naissance de cette journée, euh, dans la lignée d'autres initiatives, telles que la création d'une journée nationale contre l'homophobie en 2003 au Québec, euh, par la Fondation Émergence et célébrée en juin, Louis-Georgetin, professeur d'université français, militant pour la cause noire et les droits des personnes LGBT, directeur de publication du dictionnaire de l'homophobie, lance en août 2004 une initiative visant à créer une journée internationale contre l'homophobie à portée mondiale. Il lance un appel citation qui dit « Pour une reconnaissance universelle de la journée internationale contre l'homophobie » donc on appelle ça l'IDAO au niveau mondial euh, « et propose que cette journée soit célébrée le 17 mai en mémoire de la décision de l'Organisation mondiale de la santé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales » Voilà, ça en fait le 17 mai c'est 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 pas, pas une journée euh, au hasard, c'est vrai que c'est ça correspond effectivement euh, ben, le, lorsque l'OMS a, euh, a déclaré que l'homosexualité n'est plus n'est pas une maladie mentale et ça s'est passé un 17 mai voilà pourquoi le 17 mai est né donc avant même le 17 mai 2005 après une longue année de campagne et d'efforts les résultats sont là 24 000 personnes tout autour de la planète ainsi que des organisations internationales réputées telles ILGA il y a IGLHRC le congrès mondial pour les juifs LGBT la coalition des lesbiennes d'Afrique pour n'en citer que quelques-unes ont signé l'appel IDAO euh, la la, déjà en mai 2005 la journée internationale contre l'homophobie avait vu euh, se développer de nombreuses activités dans différents pays du monde euh, pour la toute première fois ont eu lieu des événements LGBT au Congo euh, en Chine et en Bulgarie euh, Joseph Borrell alors président de par du parlement européen fit une déclaration pour apporter son soutien à l'IDAO et invita Louis-Georgetin à la conférence organisée par le parlement de l'Union Européenne lors de l'IDAO 2006 euh, entre temps une nouvelle campagne avait été lancée intitulée pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Avant même le 17 mai 2006, cette campagne s'était vue attribuer le soutien de nombreux prix Nobel, donc Desmond Tutu, par exemple, Amartya Sen, et Elfriede Jelinek, Dario Faux, José Samargo, entre autres. Il y a aussi des artistes comme Meryl Mary Streep, Cindy Lauper, Elton John, David Bowie et aussi d'intellectuels comme Noam Chomsky. Judith Butler, Bernard-Henri Lévy, voilà, il euh, y a aussi les ONG comme Lilga et FIDH, d'hommes et de femmes politiques, etc. Donc, toujours pour l'IDAO 2006, le comité IDAO et Guérussia co-organise la première marche des fiertés à Moscou, précédée par une conférence internationale IDAO réunissant de nombreux activistes, organisations et hommes politiques d'Europe et d'Amérique du Nord. En juillet 2006, grâce aux efforts de la fondation Émergence, la conférence de Montréal sur les droits humains des personnes LGBT, organisée dans le sillage des « Out Games », inclut dans sa déclaration de Montréal un appel à tous les gouvernements à reconnaître le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie. Euh, donc pourquoi le 17 mai Donc on l'a déjà dit. C'est-à-dire que le 17 mai fut choisi car cette date représente l'anniversaire de la décision de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, en mai 1990, supprimait l'homosexualité de, de sa liste des maladies mentales. Cette victoire... « Pour la cause lesbienne, gay bisexuelle et transgenre, LGBT, fut une avancée essentielle dans la prise en considération de la liberté et de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre comme un droit humain fondamental et essentiel. » Donc la reconnaissance officielle de la, cette journée. En juin 2010, Idaho a été officiellement reconnue par le Parlement de l'Union européenne grâce à une initiative de l'intergroupe du Parlement européen sur les droits de, des personnes LGBT. La Belgique grâce à l'Association européenne des droits de l'homme, le Royaume-Uni grâce, Royaume grâce aux efforts de Derek Lénard, euh, de Gala, le, le Mexique aussi à la suite d'une initiative de, du député David Sanchez Camacho. Euh, il y a aussi le Costa Rica grâce aux efforts de de l'organisation euh, CIPAC de The, euh, voilà, The Netherlands, suite à une action du COP, du COC plutôt. Il y a Act Up aussi, et le comité IDAO ont travaillé euh, ensemble pour amener la France à reconnaître la journée. Euh, au Luxembourg, une alliance entre le Parti Vert et l'organisation LGBT Rosa Letze, Letzeberg. J'espère que j'y suis arrivé à le dire. Euh, en Espagne, la mobilisation de coalition nationale a permis la reconnaissance officielle de la journée de, de, par le Parlement. Euh, au Brésil, les efforts récents de l'organisation ABGLT. Euh, voilà. Et en Argentine, Bolivie, Australie, Croatie, etc. Donc tout plein de pays au monde qui ont, qui ont reconnu cette journée. Euh, quels sont les objectifs concrets de cette journée Alors concrètement, notre premier objectif est de et de susciter des actions. Ces actions peuvent prendre différentes formes, donc les débats dans une salle de classe, une exposition dans un café, une manifestation de rue, programme radio, comme on est en train de faire d'ailleurs, euh, projection d'un film dans une maison de quartier, table ronde organisée par un parti politique, on l'a fait mercredi, euh, concours de nouvelles publiées euh, dans un journal, campagne de sensibilisation menée par une association, etc. Donc ces initiatives peuvent être soutenues par des associations LGBT, par des organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par des femmes et des hommes aux intérêts différents et de n'importe quelle origine et milieu social. En réalité, nombreux sont ceux aujourd'hui qui, sans avoir intérêt particulier pour les questions liées à l'homosexualité, s'inquiètent du problème de l'homophobie. Le deuxième objectif de cette journée est de renforcer la visibilité des nombreux, mais souvent isolés, efforts de tous les activistes tout autour de la planète. Des actions qui ont lieu le même jour bénéficieront de, à la visibilité collective et gagneront en efficacité et en impact. Maintenant que la journée est devenue une rencontre annuelle, les médias et l'opinion publique seront d'autant plus attentifs aux questions soulevées ainsi qu'aux avancées au recul. Par ailleurs, ceux qui euh, coordonnent le, la journée peuvent rendre compte des résultats consécutifs aux efforts menés, en informer les journalistes et promouvoir aussi un échange des meilleures pratiques parmi les militants. Ce projet a également un troisième objectif, inscrire cette journée sur l'agenda national du plus grand nombre de pays possible, pour ensuite l'avoir adoptée à une échelle internationale. Il s'agit évidemment d'un objectif de long terme. La reconnaissance officielle constitue en effet non seulement un symbole, et les symboles ont une véritable euh, portée, comme, euh, non, comme nous le savons tous, hein, mais elle contribuera aussi à la persistance de la lutte la reconnaissance officielle permettra en outre de montrer que la lutte contre l'homophobie n'est pas seulement une affaire d'homosexuels, de bi ou de transsexuels, mais que c'est aussi l'entière responsabilité des pouvoirs publics tout autant qu'une préoccupation de la société dans son ensemble euh, donc à partir du moment où l'homophobie se manifeste différemment suivant les climats sociaux et géographiques la réponse appropriée est dif y diffère elle aussi dans de nombreux pays du sud le problème repose sur les mariages forcés on parle des hétérosexuels, concernant essentiellement des femmes. Dans de nombreux pays du Nord, euh, c'est le droit au mariage homosexuel qui est, en, qui est au cœur du débat. En France, d'ailleurs, on est en plein dedans. Euh, dans certaines sociétés, les hommes homosexuels peuvent se retrouver exclus, voire publiquement lynchés, tandis que les femmes homosexuelles sont enfermées dans leur maison ou bien condamnées à une vie de solitude. Dans, certes, dans certains cas, l'homophobie est pratiquée au nom de Dieu, de, dans d'autres, au nom de la science. Parfois, l'homosexualité est condamnée, mais les transsexuels tolérés. Ça, c'est étonnant, par contre. Quand ce n'est pas l'inverse, suivant, suivant le contexte, la bisexualité peut être considérée comme une faute mineure ou comme le pire des vices. Ouais. Ça, c'est quelque chose que, peut-être voilà, qu'on peut dire. Qu on, on parle beaucoup d'homosexualité, mais on parle très peu de bisexualité aussi, d'ailleurs. Euh, et, et surtout la transsexualité, euh, voilà, on va en parler d'ailleurs parce que ça fait partie de la journée du 17 mai. Euh, pour résumer. Il y a de nombreuses stratégies possibles et seul un travail coordination générale peut révéler la pertinence de certaines initiatives mises en place à différents endroits. Euh, pour, avo pour avoir un aperçu de la diversité des approches et des actions dans lesquelles les organisations s'engagent, consultez le rapport annuel IDAO. Voilà, il y a un site internet qui existe de l'IDAO. Euh, donc. Euh, l'émission, donc il y a l'émission aussi de, du comité IDAO, parce que c'est un comité aussi qui existe. Donc le comité IDAO a été mis en place par les fondateurs de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, parce qu'il faut bien insister aussi que c'est pas que contre l'homophobie, mais c'est aussi contre la transphobie. Euh, notre objectif est de faire de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie une préoccupation mondiale et un moment de mobilisation, espace essentiel pour les militants, afin d'agir à tous les niveaux. Nous travaillons tout au long terme de l'année afin de faire connaître la journée et d'encourager les militants de tout niveau. Nous agissons c'est Seidao qui dit ça. Hein, nous agissons pour accroître le poids politique de la journée ainsi que sa capacité à attirer l'attention médiatique et politique notamment par la promotion de sa reconnaissance obtenue par des intervenants Officielle et en soulignant la portée et la diversité de la mobilisation lors de la journée. Nous aidons les organisations locales à élaborer des stratégies en manière de plaidoyer, de sensibilisation et de campagne publique tout autour de la journée. C'est bizarre tout ce que je, tout ce qu'on est en train de lire, ça fait penser à ce qui s'est passé il y a deux jours, on va en parler. Euh, nous utilisons l'attention médiatique et politique lors de la journée elle-même afin de promouvoir des messages contre l'homophobie et la transphobie à travers des activités de campagne publique telles que des projets vidéo oui, Donc, des collaborations avec des artistes, etc. Voilà. Euh... Donc, il y a eu aussi des, des campagnes qui ont eu lieu, alors je n'ai pas les deux dernières années, par contre, et je sais que cette année, c'était sur l'égalité des droits, voilà, y a, y a, on a même eu une affiche euh, par l'inter-LGBT donc euh, on peut donner par exemple les années précédentes, en 2004-2005 c'était pour une reconnaissance de la journée internationale contre l'homophobie, voilà c'était un peu simple hein. 2005-2006 c'était pour une, une décriminalisation de l'homosexualité ça c'est déjà fort, c'est déjà beaucoup plus fort en 2006-2007 c'était non à l'homophobie, oui à l'éducation en 2007-2008, c'était non à la lesbophobie, parce qu'il faut pas les oublier, les lesbiennes, bien sûr. bien sûr. Hein. Et en 2008-2009, contre la transphobie et pour le respect de l'identité du genre. voilà, Qu'est-ce que euh. tu en penses de tout ça
3: Ben ouais, c'est bien, c'est euh, très bien. Euh, par contre, euh, je voulais juste préciser un petit truc par rapport à l'IDAO. Euh, ça, ça, quand même, euh, quand ça a été créé, c'est euh, le 17 mai, ça a été créé dans plus de 60 pays, quand même ce 17 le 17 mai.
0: Mais en tout cas, le, le est
3: devenu journée internationale puisque ça a été dans, so dans 60 pays à travers le monde et Vous voyez, je voulais je voudrais souligner quelque chose, c'est bien ça a été bien dit dans
0: l'origine dans du 17 mai, c'était bien dans un but bien fort, bien militant pour sensibiliser les
3: gens. En fin c'était bien ce but là. En fin de compte, le comité euh, IDAHO s'est créé euh, voilà, euh, à l'occasion du 17 mai, mais euh, c'est pour inviter les citoyens, les associations, les, les collectivités territoriales, le gouvernement aussi, à, et faire des actions euh, de dire qu'en fin de compte, les inégalités sont toujours actuelles, et c'est pour ça qu'on se bat euh, pour éviter que les inégalités se fassent.
0: Alors, il y a aussi l'histoire de la visibilité c'est bien, euh, bon, c'est pour ça que je compare beaucoup, j'ai tendance à faire ça, à comparer le 17 mai avec les Gay prides Bon, euh, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Hein. Euh, je vois plus le, le 17 mai, euh, je vois plus, je, je, c'est bizarre, mais je, vois, je trouve que c'est beaucoup plus important le 17 mai que les Gay prides Les ouais. Gay Pride, c'est bien au niveau visibilité, voilà, euh, tout le monde l'a dit, on, on en parlera tout à l'heure par rapport à ce que j'ai entendu il y a deux jours. Ouais. Euh, je vois le code, on est bien d'accord. Le 17 mai, c'est dans un but de sensibiliser militants de, et surtout sensibiliser une politique. D'après ce que j'ai compris, Au niveau voilà. Politique, ça, ouais. c'était le but. Et bien, il y a deux jours, j'ai pas retrouvé ça personnellement. Euh... Mais bon voilà, voilà après, on en parlera après mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que voilà les Gay Pride, c est, c est, voilà il y a un message fort mais c'est mais ça c'est pas le même c'est pas
3: pareil voilà, c'est plus vous... euh, c'est plus festif que on
0: en parlera ça tout à l'heure voilà donc on voudrait aussi euh... bah, qu'est-ce que tu en penses toi du 17 mai comment tu vois toi le 17 mai personnellement comment tu le vois d'ailleurs les gens qui nous, qui nous écoutent c'est qu'ils vont nous appeler j'ai une question à vous poser comment voyez-vous le 17 mai voilà le 17 mai journée mondiale contre l'homophobie comment vous le voyez qu'est-ce que vous quest Attendez du 17 mai, c'est une question que je, que je vais vous poser, et que euh, il voilà, y aura peut-être un auditeur qui pourra m'appeler juste à, juste à l'instant par rapport à
3: ça. D'ailleurs, je vais le mettre en ligne au téléphone, si quelqu'un veut réagir par rapport à... 05 euh, 56 95 71 26. Voilà, le téléphone est en marche. Si y a quelqu'un qui veut me répondre à cette question, appelez-moi. Euh, tu veux dire quelque chose Oui, non, mais euh, par rapport au par rapport 17 mai, c'est vrai que c'est c'est un engagement de tous, de... C'est pas question de visibilité, c'est juste de faire prendre conscience qu'il y a des inégalités en France et, et à travers le monde. Et c'est vrai que c'est que les gens pensent qu'ils les qui regardent autour d'eux personnellement qui ne qui se disent pas qu'ils soient tout seuls. D'accord. Voilà, c'est qu'on est tous des êtres humains. C'est pas parce qu'on a choisi une orientation sexuelle différente. Et euh, voilà pour euh, pour la plupart euh, des homos, des lesbiennes, des gays, des des bi, des trans et de tout euh, des intersexes et tout cela euh, du monde LGBT en général. C'est pas parce qu'on a choisi une une sexualité différente des hétéros que nous sommes pas des êtres humains. Voilà, et cette journée-là euh, sert à, à faire reconnaître le fait qu'on euh, est, pas, pas, qu est quand même des êtres humains avant tout.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous appeler au téléphone ou même réagir sur le chat S'il si y en a qui, veulent aller, aller, si qui préfèrent aller sur le chat, réagir sur le chat, il y a aussi un chat pour réagir, <rire> www.equality-radio.fr, je vais y arriver aujourd'hui. S'il n'y a voilà. pas de réaction, on, peut, on poursuit. Euh, donc, Je répète la question pour ceux qui veulent. 05 56 95 71 26. Ça C'est le, le, le numéro de la radio. Pour ceux qui veulent réagir, comment voyez-vous le 17 mai Qu'est-ce que vous attendez du 17 mai euh, Est-ce que, si, est -ce que certains ont aussi entendu parler de ce 17 mai D'ailleurs, ça fait partie des interviews que tu, que tu, que fait, tu as préparées. Euh... On mettra ça dans le, quand on fera un bilan de Bordeaux. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Non, personne Bon. Mais écoutez, on va, on va continue, on va poursuivre, hein. Dans ce cas, je vais couper le téléphone, parce qu'on a besoin de, voilà, de continuer. Dans ce cas, je voudrais vie. faire, je voudrais faire une peu, je voudrais parler de l'homosexualité, euh, depuis 250, ça, oui, je suis en train de regarder les dates, ça fait donc 250 ans, et, euh, parce que ça date pas d'aujourd'hui, le, 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 problème d'homosexualité. Ça, je vais, je vais essayer peut-être d'évoquer l'histoire de l'homosexualité en France. Euh. Parce qu'il y a certains, certaines personnes qui ne savent pas. Donc, je le fais date par date, parce que c'est ce que j'ai. Donc, par exemple, en janvier 1750, euh, le dernier bûcher de Sodome, en France, il y a eu deux hommes surpris en train de s'embrasser dans la rue, son, qui ont été brûlés en place de grève. C'était à la place de l'hôtel de ville à Paris. Le, le 6 juillet 1750, c'est la dernière fois que l'on brûlera vif des homosexuels en France. Encore heureux, quand même.
3: Encore heureux, oui, c'est vrai que c'est encore heureux, euh, et c'est malheureux d'ailleurs, euh, toutes les agressions qui se passent, que ça soit pour les homos, les lesbiennes, les bis, les trans, euh, normalement ça devrait même plus exister. Mais
0: malheureusement aujourd'hui ça existe encore.
3: Et ça existe pas en France, encore
0: et... pas en France mais ça existe en Afrique. J'ai vu j'ai vu une vidéo l'année dernière.
3: Il y a encore neuf pays qui que, qui, je, qui font jusqu'à la peine de mort. J'ai vu ça, mais c'était dans un pays d'Afrique. Si je me
0: trompe pas, c'était en plus c'était publié en vidéo. On voyait euh, c'était un, un homosexuel euh, en Afrique. Il se fait il y avait plein de gens autour de lui qui se faisaient aper, asperger d'essence. Et mmh. qui a été brûlé vif. C'était affreux à voir en vidéo. J'ai jamais vu ça. Ai dit, comment on peut montrer ça en vidéo en plus Et normalement, et comment ça ce genre encore...
3: de vidéo devrait ne plus exister. Et puis, aussi.
0: Et puis je me dis, comment ça pu... et comment un truc pareil existe encore même, ouais. même en Afrique. Je veux bien cro... La peine de mort, pourquoi pas, mais brûler vif devant des gens en public, mais, mais c'est immonde, je comprends. C'est abusé. Pas. Donc on poursuit au niveau chronologie. En 1789, donc on, tout le monde le sait, c'est la révolution française, mmh. il y a eu euh, pendant la révolution l'abandon de la répression pénale de l'homosexualité. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui finalement. Ça date, on, pense, on pense, tout le monde croit que c'est depuis 1982, mais en fait ça a déjà été aboli en 1789. Mmh. certains ouais. ne le savaient pas ça ensuite le 25 septembre au, au 6 octobre 1791 il y a eu un nouveau code pénal laïcisé qui abandonne le crime de, de sodomie c'est à dire les rapports homosexuels en privé entre adultes euh, consentants donc il y a Napoléon Bonaparte a, qui a été premier consul à l'époque de la république française qui avait seul l'initiative des lois charge le 13 août 1800 une commission de quatre membres il y a eu tronchée, il y a eu bigot de, de préaménos il y a eu Porta Portalis et Maléville de préparer un projet de code, ce code civil du 21 mars 1804, qu'on appelle aussi le code Napoléon, qui inscrit mmh. la majorité sexuelle comme source de discrimination, euh, qui est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels et 18 ans pour les homosexuels. Mmh. Euh, la notion d'atteinte publique à la pudeur présente dans le code est souvent utilisée pour réprimer l'homosexualité. Ça, par contre, certains ne le savaient pas. Ensuite, en 1810... Le code napoléonien ne réprime plus les, les, les relations entre adultes consentants. D'accord Le 25 mai 1895, l'écrivain Oscar Wilde, qui a été condamné pour délit d'homosexualité à deux ans de travaux forcés, il purgera cette peine de la très répressive euh, prison de Reading, au sud de, de l'Angleterre. Il y écrira de. Il a écrit de Profundis, voilà, c'est ce qu'il a écrit. C'est une longue lettre qui a été écrite à Alfred Douglas, son amant. Et à sa sortie de prison. Il s'exilera en France et publiera le poème « La ballade de la géole » du Reading en 1898. Il mourra à Paris dans la misère et la solitude en 1900. C'est triste hein, comme histoire. Hein. Euh, là, on change de, de décennie, euh, même de siècle. Là, on est en, 19, en 1920 cette fois. Euh, les services de police renforcèrent les, les, leur surveillance des mœurs. Euh, les fichiers ainsi constitués seront remis aux nouvelles autorités nationales socialistes, dans le Haut-Rhin, le Barin et la Moselle, et ainsi ont constitué la base de centaines de persécutions et de déportations d'homosexuels. Vous voyez, c'est même avant la Deuxième Guerre mondiale là, que ça a commencé. Hein. Euh, puis en 1933, Hitler et son parti nazi arrivent au pouvoir en Allemagne. Voilà, mmh. c'est là que euh, commencent les, les problèmes. Hein. Euh, en mars 1934, début des rafles d'homosexuels en Allemagne. Ça, on n'était pas encore la deuxième guerre mondiale, hein, 1934. Hein. Mmh. la deuxième guerre mondiale commence en 1939. Il hein, ne faut pas l'oublier ça. C'est sûr. Euh, ensuite, le 17 juin 1940, l'Alsace est occupée par les forces du Troisième Reich. Euh, dès les premières semaines de l'invasion de la Gestapo arrêtera à l'aide de fichiers de la police française et déportera au titre du, de, du motif paragraphe 175 qu'on a beaucoup parlé il y a euh, bah, c'était le 28 et 29 avril dernier qu'on avait la, la journée de déportation. on a beaucoup parlé de ça il mmh. euh, y a eu 210 homosexuels en euh, l'état des documents d'archives qui ont pu être consultés. Il y a eu 206 personnes résidentes dans les trois départements annexés du Barin, du Haut-Rhin et de Moselle, et quatre personnes étaient des Français d'autres départements. Ils ont été volontaires dans le, pour le STO, STO, arrêtés en Allemagne. Et ainsi, au bout de quatre années de recherche historique, la Fondation pour la mémoire de la déportation peut affirmer que, que la déportation pour motifs officiels avancé d'homosexualité a bien existé pour un nombre relativement peu important. Deux personnes, c'est-à-dire 210 sur 161 000 environ et que parmi les personnes concernées, certains ont bien été envoyés dans des camps et y sont mortes mmh. c'est triste à entendre Ensuite, en 1942, euh, toujours, on est, là, on est toujours en pleine période de, de, la, guerre de, de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Pour la première fois depuis la Révolution, une loi introduisant une discrimination fondée sur le sexe des partenaires est adoptée. C'est l'amiral Darlan qui est euh, assumant la charge du chef, euh, du chef du gouvernement, des affaires étrangères, de la marine, de l'information et du secrétariat d'État, à l'intérieur, et qui, euh, qui en est l'initiateur. Il écrit une note le 14 avril 1942. À l'intention du gouvernement, voilà ce qu'il dit, il a cité, mon attention a été attirée sur une importante, euh, sur une importante affaire d'homosexualité où se trouvaient compromis des marins et des civils. Les seules mesures de répression actuellement en mon pouvoir sont les sanctions disciplinaires contre les marins. La législation actuelle ne permet d'effectuer aucune poursuite contre les civils. L'impunité dont ils sont assurés encourage leur, leurs agissements. Aussi je demande au garde des sceaux s'il ne serait pas opportun d'envisager une procédure et un texte de loi permettant de poursuivre de la même façon les civils donc euh, il voulait remettre en place mmh. le, une loi contre l'homosexualité chose qui, qui s'est produite malheureusement parce que le 6 août 1942 c'est la loi numéro 744 à l'époque, Pétain signe une, un, un texte de loi portant la majorité sexuelle pour les actes hétérosexuels à 15 ans
3: mmh.
0: mais pour les homosexuels à 21 ans d'accord 21 cette fois, on passe de 18 ans à 21 ans. Trois ans de plus. Voilà. Et après, ça a changé en 1982, on en parlera. Mais ça, c'est très agréable aux oreilles. Donc, c'est purement de la répression d'homosexualité. Hein, et euh, le régime fasciste de Vichy, par des discours d'une violence extrême, contribuera à l'accroissement de l'homophobie, qui se traduira par une violence exercée par toute la société au quotidien et sur les homosexuels. Puis, en, entre 1940 et 1944, il y a eu des milliers d'homosexuels qui ont été livrés à la Gestapo, « À cause des fichiers illégaux de la police française. Ils seront expulsés, torturés, violés, déportés ou exterminés. » C'est terrible. Mmh. C'est terrible. Et on était pourtant à la fin de, de la guerre. Hein. Ensuite, le 8 février euh, 1945, « La continuation de l'ordre moral ambiant a permis euh, à la loi de 1942 de faire partie des textes maintenus par le gouvernement de la Libération. » La linéa 3 de l'article 331 du Code pénal qui dit sera puni d'un emprisonnement de, de 6 mois à 3 ans et d'une amende, alors c'est à l'époque en francs, hein, de 60 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de 21 ans. Mmh, mmh. Mon Dieu. Hein. Le paragraphe 175 est maintenu en Allemagne. Les déportés homosexuels ne peuvent obtenir ni reconnaissance ni indemnisation. La politique de l'après-guerre ne s'est donc pas caractérisée à une approche plus conforme au respect des droits de l'homme, pourtant fortement réaffirmée dans la, dans la constitution de 1946. Des adolescents de même sexe, ayant euh, des rapports librement consentis entre eux, peuvent être poursuivis pour attentat à la pudeur ou encore pour coups et blessures réciproques. C'est stupide. C'est terrible. Hein. C'est stupide. Ensuite, en 1949, le préfet de police de Paris interdit aux hommes de danser entre eux. J'avais pas qu'on avait, c'est terrible, de... on n'a pas le droit de danser entre à cette époque-là, on a même de danser. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a, quel est le rapport entre danser et des rapports sexuels. J'arrive pas, comp... pas à comprendre les deux.
3: Moi non plus, mais voilà. bon.
0: Ensuite, on passe dans la cinquième République, donc on est sous De Gaulle. En... Le 18 juillet 1960, euh, l'amendement du député UNR de la Moselle, Paul mirguet classe l'homosexualité fléau social et donne au gouvernement le droit de légiférer par décret pour la combattre. Mmh. Le 25 novembre, le 25 novembre 1960, une ordonnance ajoute la circonstance aggravante d'homosexualité en matière d'outrage à la pudeur, suite à la proposition d'amendement Mirguet, article 330, alinéa 2. Voilà. Ensuite, et c'est là que ça a commencé le problème, la France en 1968, et c'était qu'en 1968, tout le monde pensait que c'était très très loin, mais en fait ce n'est qu'en 1968, écoutez ce que je vais vous dire, adopte la classification de, euh, de l'Organisation Mondiale de la Santé classant l'homosexualité dans les maladies mentales. Et c'était qu'en 1968. C'était qu'en 1968. Tout le monde pensait que ça date de loin, et eh ben non, c'était c'était récent. C'était il y a à peine, euh, voilà, aujourd'hui ça fait 44 ans. C'est... voilà quoi. Donc mmh. tout le monde pensait que c'était de loin par rapport à la guerre mondiale, et non, c'était qu'en 1968. Mmh, D'accord. Donc là, je, je suppose que je dois apprendre certaines choses à, à, à certaines personnes. Puis en 1971, il y a eu la création du FHAR, qui est le Front, homo... le front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Mmh. La modification en 1974 de l'article 331 abaissera la majorité sexuelle des homosexuels à 18 ans au lieu de 21 ans. Donc Déjà, il y a eu un petit effort quand même en 1974. Là, je crois qu'on est arrivé dans le gouvernement Giscard d'Estaing. Mmh. C'est Giscard d'Estaing a pris le pouvoir en 1974. Et toutefois, quand même, la majorité sexuelle pour les, hété pour les hétérosexuels reste à 15 ans. Il y a encore une discrimination. Voilà. Donc on est en 1974. Puis en février 1978, le sénateur radical de gauche Henri donc qui s'appelait plutôt Kayavé plutôt, euh, dépose une proposition de loi visant à abroger les discriminations légales dont les, les homosexuels font, font l'objet. Cette loi va tenter de mettre fin au racisme institutionnalisé. Elle ne sera pas malheureusement adoptée. Ensuite, en juin 1978, lors de la discussion relative à la proposition de loi tendant à réprimer une proposition de loi tendant à... Euh, oui, ça fait bizarre que je vois deux fois ça. C'est pas grave. Puis, efficace, euh, puis euh, efficacement ce, le, le viol aussi. Il y a Le Sénat adopte un amendement un gouvernemental défendu par Monique Pelletier. D'accord. Ministre de la famille et de la condition féminine. Les relations sexuelles librement consenties entre personnes mineures de même sexe et de moins de 21 ans sont donc dépénalisées. Ainsi que les relations sexuelles librement consenties entre une personne de 21 ans ou plus et une personne de moins de 21 ans.
2: Mmh.
0: Ensuite, il y a eu la création, toujours en 1978, du comité d'urgence anti-répression homosexuelle, destiné à lutter contre l'article 331 du code pénal qui fixe la majorité sexuelle des homosexuels plus tard que celle des hétéros. Euh, ensuite, en 1979, euh, Jean Le Bithou fonde le magazine français homosexuel Guépier, qu'on connaît très bien aujourd'hui, d'ailleurs, qui est sur Guévox, hein, euh, au cœur d'un contexte politique difficile. Il parviendra à publier ses rubriques, ses rubriques jusqu'en 1992. Le magazine jouera un rôle essentiel dans la libération des homosexuels en France. Et trois ans après sa disparition, le mensuel Têtu reprendra le flambeau le flambeau avec succès. Euh, ensuite, le 28 avril 1980, D'après Choisir, donc ça c'est un magazine, euh, François Mitterrand se prononce clairement contre la répression des mœurs, les discriminations légales, et euh, une citation qui dit « Il n'y a pas de raison de juger, de juger le choix de chacun qui, qui doit être respecté, aucune discrimination de, doi, ne doit être faite en raison de la nature des mœurs, j'en ai pris la responsabilité ». Ça c'était le, le discours de François Mitterrand. Il n'était pas mmh. encore élu à cette époque encore, Le, le euh, c'était en 1980. Dans la loi du 23 décembre 1980, le gouvernement propose de supprimer les, les, les lois anti-homosexuelles, mais il recule devant la pression du groupe principal de la majorité, le RPR, mené par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean Foyer. Puis, on arrive au 4 Avril 1981. C'était à un mois de l'élection présidentielle, il y a eu une manifestation à Paris, de plus de... il y a eu 10 000 personnes, à peu près, qui annoncent les futurs les Gay Pride. Voilà, déjà, peut-être euh, les Gay Pride qui arrivent dans les années 90, hein, mais on est quand même en 1981, hein. Vous savez, c'est quand même pas mal. Et on croirait que ça a commencé en 90, mais il y a eu quand même une bonne manifestation en 1981. Puis en mai 1981, François Mitterrand, il a été élu président de la République. Le nouveau gouvernement va adopter deux projets de loi présentés par Monsieur Robert Badinter, un, monsieur, un grand monsieur avec un grand M, il faut souligner, mmh. ministre à l'époque de la justice... Ces lois vont mettre fin à la possibilité de condamner pour outrage public à la pudeur lorsque l'on est homosexuel. Elles aborderont aussi l'inégalité face à la majorité sexuelle. Le garde des Sceaux, M. Robert Badinter. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit « L'Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d'un grand pays de liberté comme le nôtre. » Il est, temps que de prendre, il est temps de prendre conscience que de tout ce que la France doit aux, aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens euh, dans, tout, euh, dans, dans tant d'autres domaines. La discrimination la flétrissure qu'implique à leur égard l'existence d'une infraction particulière d'homosexualité les atteint, nous atteint tous à travers une loi qui l'exprime, idéologie, la pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire voilà ce qu'a dit, euh, c'est un court extrait de, de Robert Bannater qu'on on en a parlé euh, en décembre euh, dernier, parce qu'il y a eu un texte, ça fait 30 ans là. Ça, son texte date de 30 ans, c'était mmh. en décembre dernier, on a fait un spécial Ecoletti sur ça. Ensuite on arrive au 11 juin 1981 le ministre de l'Intérieur Gaston Defer supprime le groupe de contrôle des homosexuels à la préfecture de police et les fichiers les concernant donc ça, c'est pre la première étape. Le, la deuxième étape, c'est le 12 juin 1981, il y a eu le ministère de la Santé qui n'accepte plus de prendre en compte l'homosexualité dans la liste des maladies mentales de l'OMS. Donc En France, ça date de 1982. Mmh. le euh, 90, c'est mondial. Mais en, mais en France, ça, ça date de 1982. Ça, faut il bien, faut bien le souligner et bien le noter. Euh, donc, justement, 27 juillet 1982, l'homosexualité n'est plus un délit en France. Sur une proposition du ministre de la Justice, Robert vanater l'Assemblée nationale vote la dépénalisation de l'homosexualité. Avec l'abrogation de l'article 332-1 du code pénal, l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. Euh, puis, en, toujours en 1982, il y a une loi qui a été adoptée. On va revenir à l'indifférence légale à l'égard de la sexualité. Ce, cela a mis fin également aux lois Pétain actées lors du régime de Vichy qu'on a cité tout à l'heure. Mmh. Le 4 août 1982, c'est la date, la, dépénalisa la dépénalisation de l'homosexualité en France. Voilà la date qu'il faut retenir, c'est le 4 août 1982. D'accord euh, Toujours 1982, d'ailleurs, le maire de Saint-Lumine de Clisson, en Loire-Atlantique, délivre un certificat de concubinage à un couple lesbien, mais celui-ci se voit refuser le bénéfice des dispositions concernant les ayants droit des concubins, au même moment, les concubins hétérosexuels voient leur reconnaissance accrue. Malgré les avancées en matière d'égalité des sexualités, on voit que de nombreux combats sont encore à mener. Et après les attaques homophobes de l'évêque de Strasbourg à l'occasion d'une réunion de l'ILGA, en 1982, qui traitait les homosexuels d'infirmes, il manquait plus que ça, après, après les maladies mentales on est des infirmes maintenant, c'est la nouveauté du jour, hein. euh, Pierre Sille sort de, de son silence. Euh, dans lequel il vivait, il publie une lettre ouverte pour répondre aux propos aux offensants de l'évêque. Alors il a dit, euh, donc euh, on peut citer déjà Pierre Cil, Il était, il est né le 16 août 1923 à Haguenau, Il est décédé en 2005 à Toulouse. Et c'est la seule personnalité homosexuelle française à avoir témoigné euh, à visage découvert de sa déportation euh, durant la Seconde Guerre mondiale pour motif d'homosexualité. Euh, les lois adoptées en 1982 et 1983 sur le logement et où le statut de, des fonctionnaires font disparaître la notion de bon, euh, de bon père, de famille ou de bonne mère, euh, des conditions requises respectivement pour la jouissance d'un bien immobilier ou l'accès aux emplois publics. Ce sera donc en plus de, de plus en plus facile pour les, pour les couples homosexuels d'acquérir un bien immobilier. Euh, ensuite, on arrive en 1991. On change de décennie. L'Assemblée fait barrage à une tentative du Sénat de recriminaliser l'homosexualité. Encore heureux, il manque plus que ça. Euh, en 1992, la proposition de loi instaurant le contrat civil, le contrat d'union civile, parce que ça date pas de, du PACS, ça, hein. ça date de 92 cette proposition. Euh, le CU, donc le CUC se propose de reconnaître l'union de deux personnes quel que soit le, le sexe et la nature de la relation qui les unit. Et ensuite, et ensuite euh, le 17 mai 1993. Alors c'est ça que je trouve bizarre parce que j'ai deux dates différentes. J'ai 90 et 93. Alors quelle est la bonne date <rire> On me dit voilà, on me, on me dit 17 mai 90 et moi j'ai 17 mai 93 ici aussi. Hein. Non
3: non, c'est 93. Euh, voilà.
0: Donc le 17 93, mai 93
3: la, 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 alors, on la me dit, bonne
0: date. L'homosexualité est définitivement rayée par l'OMS de la liste <rire> des maladies mentales. Ça fait, c'est toujours agréable aux oreilles ça. Euh, c'est cette date qui servira pour la commémoration de la Journée internationale contre l'homophobie qui sera d'ailleurs plus loin euh, en 2005. Euh, en juin 1994, l'État reconnaît la valeur de son témoignage et son motif de déportation, lui délivrant le titre de déporté politique. Le statut de déporté homosexuel est inexistant en France. Heureusement. On arrive après le fameux 16 novembre 1999. Alors, qu'est-ce que c'est le 16 novembre 1999 Ça, tu devrais le savoir. Qu'est-ce qu'il y a eu en 99
3: le 16 novembre 99 Oh là, super, super ta gorge.
0: <rire> Essaye encore. Donc tu disais.
3: Je suis malade alors.
0: Non mais est-ce que tu te souviens Je ne souvi sais
3: pas du tout ce que c'est. 99.
0: De... Donc je viens de parler du contrat civil. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a eu en 99 Quelle loi a été adoptée
3: eh, C'est la loi qui est par rapport au.. Au Pax. Au départ, au Mais au non,
0: c'est au Pax, quand même. Enfin, voilà, D'accord, on tu, te tu connaît vraiment tes euh, dates. Donc, ça a <rire> été adopté le 16 novembre 1999, le fameux pacte civil de solidarité qu'on connaît plus sous le nom de Pax, qui a été voté par l'Assemblée nationale. Il ouvre la voie et la reconnaissance par l'État des couples homosexuels. Malheureusement, les chiffres que j'ai vus euh, mercredi, euh, pas pas vrai, c'est pas tout à fait ça quoi. j'en parlerai après
2: ouais.
0: euh, parce que on dit que c'est pour en faveur des homosexuels mais finalement il n'y en a pas eu beaucoup <rire> qui, euh, par rapport aux hétérosexuels qui, qui se paxent on en parlera après euh, donc ensuite on est en juin euh, non plutôt le 26 avril 2001 et pour la première fois l'état euh, par la voix du premier ministre Lionel Jospin qui a évoqué la déportation pour l'homosexualité lors d'une cérémonie d'inauguration de plaques dans l'hôtel des Invalides il a cité :« Il est important que notre pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l'occupation dans certaines minorités, les réfugiés espagnols, les tziganes ou les homosexuels. Nul ne doit res euh, rester à l'écart de cette entreprise de mémoire. » Voilà ce qu'a dit Lionel Jospin en 2001. C'est très fort. Euh, ensuite, le 15 novembre 2001. Il y a eu la publication du rapport de la Fondation pour la mémoire de la déportation, le fameux MDH, euh, qui affirme que la déportation pour motif officiel pour l'homosexualité a bien existé en France, soit 56 ans après la, guerre, afin, après la fin de la guerre. Euh, et le 24 avril 2005, on commence déjà à s'approcher, mmh. euh, lors de la journée nationale du souvenir de la déportation, voilà, le président de la république Jacques Chirac à cette époque qui a reconnu dans son discours à la nation à la déportation d'homosexuels les français dans les camps nazis donc il a cité voilà la citation de Jacques Chirac il a dit en Allemagne mais aussi sur notre territoire celles et ceux que, que, que leur vie personnelle distinguait je pense aux homosexuels étaient poursuivis arrêtés et déportés mmh. voilà ce qu'il a dit et enfin dernière date le 17 mai 2005 c'est la première journée internationale contre l'homophobie voilà pour les dates, j'espère que, que, que ça a appris des choses. Euh, qu Est-ce est qu'il est qu y a des choses que, qui, qui t'interpellent qu Est-ce qu'il y a des choses que tu n'étais pas au courant Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont interpellé qui y a, Dans tout ce que, que j'ai dit, et Puis on va poser la même question aux auditeurs.
2: Ben,
3: je sais pas, moi, personnellement, si. Ça, ça fait apprendre pas mal de choses sur les dates euh, par rapport à, à une homosexualité qui avait toujours été euh, cachée euh. Jusqu'à présent et qui commence seulement à se à se découvrir euh, publiquement, on va dire.
0: Alors toujours sur le 17 mai. On va parler euh, maintenant de ce qui s'est passé à Bordeaux.
2: Mmh.
0: On va commencer à en parler. Hein. Euh, donc il y a eu que euh, c'est en deux parties. Il y a eu d'abord mercredi 16 mai et ensuite la journée euh, devant les cacos le 17 mai. Euh, d'abord il y a eu euh, le 16 mai euh, au Conseil général euh, une des tables rondes. Sur le thème de la géographie des homophobies, c'était surtout sur lutter contre les discriminations parce que le Conseil général et puis Mathieu Rouvert l'a bien dit euh, en introduction. Le Conseil général lutte contre toutes les discriminations, ils se sont engagés là-dedans et donc ils ont fait euh, donc c'est Philippe Madrel, lui-même, qui est président du Conseil général, a invité donc les associations, même même des as il y a eu des les assistantes sociales, il y a eu euh, des bon, il y a eu plein de monde en fait qui était là ce jour-là. Oui, le, le réseau social. Euh... Voilà et puis bon, c'était surtout surtout sur, sur la géographie des homophobies. Donc j'ai assisté à ça, ça a duré 3h30. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu plusieurs table ronds plusieurs sujets qui ont été évoqués. Donc a, on a eu, euh, donc, euh, sur la mixité, par exemple. Et puis on a, on a vu aussi des cartes, des cartes euh, géographiques sur l'homosexualité. Ben, par exemple, où est-ce qu'il y a eu plus d'homosexualité Où est-ce qu'il y a eu plus de condamnation Alors ça va surprendre sur ce que je vais dire par rapport à ça. Euh, notamment sur la transphobie, parce que eu, euh, c'est quelque chose qui a été déclaré. Hein euh, par exemple, euh, ben, j'ai plein de choses parce que j'ai pris des notes parce que j'ai pas pu faire un compte rendu, hein, ça, ça sera comme ça. Euh, euh, par exemple, est-ce que tu connais le terme d'hétérosexisme Non. Alors c'est vrai que, que on compare beaucoup l'hétérosexisme avec l'homophobie. Donc et pourtant c'est deux définitions est différentes. C'est la
3: peur de, des hétéros. Alors l'homophobie. Alors c'est
0: vrai que l'homophobie. Alors ce qui est bizarre c'est que dans ton questionnaire, tu, on a vu que c'est euh, pas, j'ai pas vu le mot peur dans, le, dans la définition de l'homophobie. C'est ce qui est bizarre parce que phobie ça veut dire peur. Et mmh. pourtant et pourtant je vois euh, dans ton questionnaire, je crois que tu l'as quelque part, le, la définition c'est euh, autre chose. Tu euh,
3: le petit questionnaire, c'est toi qui dois l'avoir. Alors, je dois l'avoir quelque part, voilà,
0: si je l'ai quelque part. Et, et dans la, Ils disent hostilité envers les personnes homosexuelles. Hostilité et peur, pour moi, c'est pas pareil. Hein.
3: Non, c'est clair.
0: Donc, je trouve bizarre, euh, par exemple, quand je fais, euh, quand, je, quand on fait du. Si je donne un exemple, tiens, euh, c'est quoi la peur du vide C'est. Bon, il y a aussi les, les peurs des araignées, l'arethnophobie. La et puis, mmh. l'agoraphobie. Enfin, as plein de choses. Il oui. y a bien le mot peur qui est dedans. Eh ben non, l'homophobie, c'est hostilité. Donc, je comprends pas au niveau de la définition pourquoi on parle d'hostilité et pas de peur. Déjà, c'est ce que ben, je comprends le pas.
3: L'hostilité est une forme de peur. Ah non,
0: l'hostilité, c'est autre chose. Hein. Euh, hostile, c'est pas. Peut pour moi, c'est pas. On peut
3: de, de, de façons différentes. L'hostilité, c'est une personne agressive. Oui, c'est une personne agressive, euh, ouais. Alors, moi, Alors les homophobes,
0: homophobes. Les
3: homophobes excusez-moi les homophobes sont hostiles à, à la légalité en porte. À l'égalité,
0: parce que la légalité, c'est autre chose. Donc par exemple, on, on m'a dit que ce qui est, est marqué conviction que la relation sexuelle homme femme est normale et supérieure à tout autre. Ça, c'est ouais, sur l'hétérosexisme. Ensuite, euh, le, toujours sur l'hétérosexisme, on me dit continuité du sexisme, de la hiérarchisation du masculin et du féminin. Bon, c'est des termes qui euh, qui sont qui ont été euh, euh, dits euh, mercredi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre ?« Donc, l'hétérosexisme vient en continuité de pratiquer de propos homophobes qui peuvent qui peuvent aller jusqu'à l'incitation de la haine et la violence. Euh, de fortes inégalités spatiales évidemment parce qu'on est dans la géographie peuvent alors euh, recreuser entre une, euh, entre une municipalité qui ne réagit pas alors en France, il y a eu quatre, je sais pas si on en a parlé l'année dernière, il y a eu 80 députés de l'UMP qui ont signé en septembre 2011 une pétition contre l'enseignement du genre. Je sais pas si oui. vous, Parce qu'il y a eu un truc, qui, il s'est passé quelque chose, il y a eu un bouquin de de, 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 de Terminal ou de Première, et il y avait là de, de,
3: dans leur programme l'identité du genre. Et bien il y a eu des députés... C'est un, un bouquin de Terminal qui a, voilà. et puis, il y a, qu a eu, fait... Et
0: même en Première je crois aussi. Et les députés ils ont été contre ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal à apprendre l'identité du genre à des élèves, je vois pas ce qu'il y a de grave là-dessus. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, les enjeux de la mixité, il y a eu euh, deux tiers de pratiques masculines, toute activité confondue. Les filles décrochent à l'entrée de la sixième, ça je savais pas si, euh, si tout le monde le savait parce qu'on croirait que c'est plus loin, mais non, ils décrochent à partir de la sixième au mmh. collège. Euh, ensuite, euh, l'écart se creuse entre filles et garçons, ça c'est sur la, la, la mixité, hein. euh, les enjeux de la mixité. Par exemple, aussi les pratiques sportives et culturelles non mixtes masculines s'alignent euh, sur le, mo le modèle de la masculinité hégémonique. Alors c'est vrai que <rire> vous allez vous dire quest ce que ça veut dire. Il euh, y a eu l'égalité, on demande aux filles de faire un effort pour intégrer les modèles masculins les plus euh, valorisés au nom de l'égalité des sexes. Alors, euh, en conclusion, cette personne qui a intervenu, lui, demande d'inverser les causes et les effets pour l'hypothèse qu'un certain nombre de politiques publiques et d'équipements favorisent, euh, favorisent les loisirs non mixtes masculins et produits, qui produisent du sexisme et l'homophobie. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais euh, c'est ce qui a été dit, en tout cas. Euh, mercredi. Il euh, y a eu aussi... Je suis, en train de chercher, je suis en train de chercher, parce qu'il y a eu pas mal de sujets. Il y a eu sur le tra la transidentité, d'ailleurs, tu vas me prendre le sujet de la transidentité. C'est fait, ça Est-ce que tu pourrais de, me dire d'abord ce, euh, ce, que, ce que tu as sur la transidentité
3: Alors, euh, transidentité, l'égalité n'attend plus, c'est le thème de cette année. Aujourd'hui, une personne trans ne peut pas changer ne peut changer la mention de son sexe sur l'état civil sans avoir été opéré, c'est-à-dire stérilisé. De plus, cette opération est liée à un suivi psychiatrique obligatoire maltraitant. D'après des associations nationales, les revendications actuelles des militants ou militantes portent sur plusieurs points le retrait du trouble de l'identité sexuelle. Des maladies psychiatriques, l'abolition des suivis psychiatriques imposés, le libre accès au traitement, le maintien de la prise en charge, la mise en œuvre d'une d'action contre la transphobie, la suppression des stérilisations obligatoires pour un changement d'état civil. Les partis politiques restent pour le moins frileux sur la question. Si l'UMP avec l'appui de Roselyne Bachelot comme le, de Guélib, a proposé de réorganiser et de dépsychiatriser la, pourquoi, pourquoi. la prise en charge du transsexualisme. Dans les faits, les parcours transidentitaires restent dépendants d'un avis psychiatrique arbitraire. François Hollande s'est exprimé sur cette question. Il a clairement pris position pour reconnaître la transphobie pour, et pour différencier le changement d'état civil de l'opération. Le PCF est le parti de l'exitrance 2011. Non, attends. Oui euh, Excusez-moi. Le PCF et le Parti de gauche se sont ouvertement affiliés à l'Exitrance 2011, contrairement au PCD de Christian Boutin. Quant aux intersexes, de Christian ou de Christine Boutin plutôt. De Christine Boutin oui, plutôt, oui
0: parce que oui, Christian, euh, C'est Christine Boutin plutôt pour pas citer d'ailleurs. Ouais,
3: euh, voilà. Quant aux intersexes, dont les associations critiquent ouvertement le traitement qui leur est imposé à savoir une association sexuelle, hormonale ou chirurgicale, aucun parti, à part le NPR, ne semble vouloir en parler. Voilà pour voilà. Le, ce qu'ils disent sur la transidentité. Euh, oh, je vais expliquer
0: euh, deux petites choses qui ont été dites là-dessus. Euh, pourquoi on parle de dépsychiatriser Alors je, je, je sais que ça paraît bizarre d'entendre ça Mais je vais vous dire parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savaient pas C'est que pour euh, Pour qu'une personne puisse changer de sexe Et on est obligé de passer par un psychiatre Alors ça je ne comprends pas
3: et de se faire opérer. Et de, de se, pour, non,
0: pour se faire opérer, et c'est
3: oui, voilà, un psychiatre. Est, qui est on est obligé ce... de passer
0: obligatoirement par un psychiatre. Alors je ne personnellement, je ne comprends pas. Je savais pas qu'un psychiatre. Bon, je sais que le psychiatre c'est pour les pour tout ce qui est psychologique tout ça. D'accord, jusque là je suis. Oui. Mais excusez-moi quand on change quand on veut changer changer d'apparence physique, qu'est-ce que le psychiatre vient faire là-dedans Donc on revient un petit peu en arrière finalement parce que on dit que l'homosexualité n'est euh, pas considéré comme une maladie mentale, et mais finalement, la
3: transsexualité. mais finalement,
0: pas encore la transsexualité finalement. Quand voilà. on y réfléchit, quand on y réfléchit, quand j'entends quand j'entends ça, je me dis mais attendez, il y a un problème. L'homosexualité n'est pas considérée comme une maladie mentale, mais à côté, il faut que pour qu'un trans change de sexe, pour qu'une personne change de sexe et euh, qu'un homme euh, devient une femme, il faut passer par un psychiatre. Je me dis mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Et pourtant c'est vrai. Et, et pourtant oui. c'est vrai. Alors justement il y a oui, une proposition parce que la
3: transsexualité automatiquement est considérée comme une maladie mentale encore euh, à notre époque. Et, et ben, c'est dommage. Et pourtant
0: et pourtant et là il y a une proposition de loi qui, ce, qui serait peut-être en cours comme justement il voudrait voudrait euh, qui une, un texte de loi qui dirait que justement euh, pour changer de sexe on ne sera plus obligé de passer par un psychiatre. Mais pour mmh. l'instant la, la loi n'est pas encore passée. Mais c'est temps euh, question en ce moment, c'est en, en débat. C'est en débat, exactement. Euh, par exemple aussi, euh, on m'a dit que le transsexualisme aussi était un programme médical qui, était réc qui est récent, parce que ça date pas de, de, de longtemps, oui. et qui malheureusement aujourd'hui est en danger. D'accord mm -hmm. Ensuite, on a parlé du mot, alors on parle de transgenre, mais, mais est-ce que tu connais le contraire de transgenre Alors est-ce que tu connais le, le, le contraire du mot transgenre Eh ben c'est le c'est cisgenre, c-i-s genre. C'est ah le ouais. contraire de, de justement de, de transgenre. Euh, ensuite, il y a autre chose parce qu'il faut pas oublier qu'il y, qu y a des transsexuels qui euh, ben, ils existent et ils ont des enfants. Mmh. Ça, ça a été beaucoup souligné. Euh, D'ailleurs, ça a été souligné par l'intervenant qui dit que 35 des répondants ont eu des enfants avant la transformation. 35% des, euh, des, des, des répondants, trans des transferts, ouais. ils ont des enfants. Et malheureusement, ils sont victimes euh, de jugements, bah, de, de, jugement, de regards tout ça à l'extérieur, notamment dans les commerces, et ils sont obligés en plus de se justifier euh, pour, euh,
3: par rapport à leurs enfants. Ouais mais je trouve ça dégueulasse. Bah, C'est terrible et malheureusement... Euh... Sachant que les gamins, ils sont nés avant, automatiquement, je ne vois pas pourquoi on irait euh, demander des comptes euh, au, au trans une fois l'opéra une fois la transformation faite après que l'enfant soit né je je vois pas le pourquoi euh, ils le font
0: alors on me dit d'ailleurs une petite réaction sur euh, le chat on me dit c'est normal qu'on soit suivi par un psy. Moi je suis d'accord, mais ben, pas moi. moi. Je suis désolé. Eh ben pas. moi je
3: suis contre. Moi aussi. je suis contre.
0: Je suis désolé. Je vois pas quel est l'intérêt de passer par un psy pour se faire pour se transformer. Si, 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 si font ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Moi je vois pas pourquoi ils peut passer par un psychiatre. Un généraliste encore, je comprendrais. Mais un psychiatre, c'est pas c'est pas son rôle. Enfin je je comprends pas personnellement. C'est ce qu'on me dit, en tout cas sur le chat, qu'ils trouvent ça norm... qu'on trouve normal qu'ils qu trouvent trouve ça normal. Petit... Bon, ouais, bah... chacun <rire> c'est <c> différent. <rire> chacun
3: fait... ses opinions, <rire> chacun ses ses pensées, mais bon, c'est vrai que moi je suis contre parce que sinon c'est une atteinte, c'est une atteinte à la liberté de penser de chaque être humain et voilà. On n'a pas à juger les choix des des uns et des autres. On me, on me rajoute comme réaction, c'est très lourd comme opération. C'est peut-être, je suis d'accord dans le fond, mais si une personne transsexuelle décide de se faire opérer ou de se faire opérer, opérer, opérer c'est son choix et on n'a pas à la juger. Et c'est vrai que c'est peut-être pas reconnu encore la transidentité comme une... Je
0: sais pas, c est, c est, en tout cas, c'est moins reconnu que l'homosexualité. Hein, ouais, Il voilà. euh, faut être clair. Hein, c'est euh, voilà. pas la
3: transidentité qui est moins pas reconnue, c'est surtout la transsexualité et le voilà. transgenre. Ouais, voilà, voilà. Et, et, pas et comme... le fait que pas, ça n'a pas été reconnu, euh, automatiquement, euh, le fait... Je ne vois pas ce que le... Je sais pas ce que le psychiatre va pouvoir dire à cette personne trans de... de on ben, va essayer de le persuader de ne pas le faire. Non, mais c'est mais complètement stupide. Non
0: mais encore que passer par un psychiatre pour être prêt moralement, je le conçois, mais qu'on est obligé de passer par un psychiatre pour avoir des signatures, pour, euh, pour avoir des papiers, pour... Pour, 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 pour se euh, faire opérer. Ça, ça je ne comprends ça, pas. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve... Par contre, je comprends aussi qu'il faut passer par un psychiatre pour être prêt moralement. Ça, je suis d'accord. Là, jusque-là, je suis.
3: Même mais, si l'opération est très... Long, le oui, psychiatre,
0: ce n'est pas le psychiatre qui doit signer des papiers euh, d'autorisation pour, euh, pour avoir une transformation physique. Moi, je trouve pas ah non. ça normal. Ah non. Et pourtant, c'est ce, ce qui malheureusement euh, se, et, passe. se passe. Et je trouve pas ça normal. Euh, D'ailleurs, toujours, toujours dans les chiffres, alors ça, c'est quelque chose qui a été évoqué euh, mercredi, au niveau des agressions transphobes, parce qu'on parle, parle beaucoup d'agressions homophobes, mais il y a aussi des agressions transphobes. Et malheureusement, je tiens à le dire, l'Aquitaine est la deuxième région euh,
2: mmh.
0: auquel il y a le plus d'agressions transphobes. C'est-à-dire, euh, euh, la première position, c'est l'île de France, Paris, bien sûr, parce que Paris, on est nombreux. Et bien, malheureusement, la deuxième position, c'est chez nous, c'est en Aquitaine. Donc, euh, et
3: à... les chiffres sont de combien Alors j'ai pas les
0: chiffres exacts, mais on sait que c'est l'aquitaine le... les... est en deuxième position au niveau des agressions transphobes. Ouais.
2: Donc ça, ça euh, là-dessus, de euh... donc
0: je pense que là-dessus, ça serait bien que les associations prennent en compte ça. Je parle des, des associations LGBT à Bordeaux. Euh, ça serait bien de prendre ça en considération et que qu'on soit, euh... qu'on Qu fasse quelque chose.
2: Ouais.
0: Voilà, ça c'est ouais. quelque chose que je tiens à dire. Euh, au niveau, on change de sujet. On va passer au niveau des familles ça, ça a été un grand sujet qui m'a beaucoup plu. Hein. C'était euh, les enfants d'Arc-en-Ciel qui étaient là. Euh, mmh. Donc d'abord, ils ont créé un forum en 2003, puis en 2005... Alors ils ont, ils ont un chiffre déjà que je peux dire. En 2005, il y a eu entre 24 000 et 40 000 familles homoparentales. Là, aujourd'hui, on parle de 100 000. Ah, bien c euh, On parle de 100 000, entre 100 000 et 200
3: 000. Euh, c'est pas, pas mal. Ça va, c'est pas mal. Mais bon, il faudrait que... voilà.
0: Les familles sont aujourd'hui très diverses. Il mmh. euh, y a eu, il y a quand même des interrogations Donc par exemple Puis-je imposer mon mode de vie et ma différence à mon enfant Ou alors va-t-il en souffrir Sera-t-il victime de discrimination On parle bien des enfants euh, Des enfants qui sont issus de, de familles au parental hein.
2: mmh.
0: euh, Comment le parent social Construira-t-il sa parentalité Ou alors autre question Comment sera accueilli cet enfant par nos familles et sociétés Ou alors comment notre enfant Sera-t-il accueilli à l'école aussi ah ça ça c'est important c'est vrai euh, donc tout ça c'est c'est des questions que j'ai pas toutes les questions mais il y a une bonne dizaine de questions que beaucoup se posent pour la protection des enfants
2: mmh. et
0: euh, euh, ça bon c'est vrai que ça mérite réflexion mais est-ce que est-ce que franchement est-ce qu'un enfant un enfant, euh, euh, un enfant qui, qui qui vit dans une famille homoparentale va en souffrir et va et va être malheureux franchement faut pas exagérer quand je pense qu'il y, y a plein de parents qui sont divorcés et qui en sont encore plus malheureux, ben je pense qu'il y, qu y a des enfants qui seront plus heureux dans une famille, même s'il y a deux pères ou deux mères, plutôt qu'une que une parent isolée. Et que, le, le, par exemple, le père est, est à 400 km d'ici, il en souffrira encore plus, je dirais. C'est sûr. Donc, c'est quelque, quelque chose qu'il
3: faut souligner. De toute façon, il y a un constat qui est, qui est simple à faire, c'est qu'on sait, euh, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est un, un scientifique qui s'est aperçu qu'en fin de compte, il y a... Il euh, y avait beaucoup plus d'enfants malheureux chez les euh, chez les chez les couples hétéros que, que chez les euh, que chez les lesbiennes ou les homos ou les, voilà. Alors, Dans le voilà. Pour... Le monde euh, homo en général.
0: Alors au niveau de l'adoption, j'ai pas toutes les lois sur moi, mais il faut euh, le, le minimum qu'il faut, c'est être âgé minimum de 28 ans pour pouvoir adopter. Mmh. Donc, euh, ceux qui ont moins de 28 ans ne peuvent pas adopter. Et il faut être euh, Il faut être en couple ou marié depuis au moins deux ans. D'accord. Être en couple ou marié depuis deux ans Enfin, en tout cas, surtout, euh, je pense que c'est surtout être marié depuis au moins deux ans. Et il euh, faut être âgé minimum de 28 ans. Donc, pour l'adoption, c'est chaud, hein, mmh. Par rapport aux homos. Parce que s'il y a ça qui, qui doit être pris en compte, ou alors je sais, si le mariage homosexuel passe, tant mieux. Donc, dans ce cas, je pense que ça va être pris en compte. Mais c'est pas évident, hein.
3: Mmh. C'est c'est pas c'est ouais, oh. c'est un peu bizarre quand même je trouve
0: ouais. normal encore qu'il qu faut être marié depuis deux ans parce qu'il faut que ça soit un couple solide et qui élève un enfant qui a donc encore ça ça me choque pas mais euh, âgé de 28 ans ça c'est plus étonnant tout non par contre pourquoi pourquoi 28 ans la discrimination de l'âge je pense qu'il y a des, bon, des au niveau d'expérience peut-être au niveau de l'âge mais il y a quand même des des des, des, des euh, comment dire des parents qui ont qui sont très jeunes et qui élèvent très bien
3: leurs enfants mmh. je vois pas pourquoi ils sont attendre. encore euh, qui sont encore mineurs et euh... Et qu'ils le font très bien. Hein. Oui, tout à fait. Donc, là il y a des comprends. mères de famille qui sont mineures, automatiquement, qu'ils arrivent à, à gérer euh, leur boulot, plus l'enfant. Euh, euh, voilà, en plus. Alors, ensuite, j'ai une personne qui parlait qu'il
0: fallait qu'il faut mesurer l'homophobie. Alors, je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a des questions abordées aux assauts. Alors, voilà des voilà questions. Cette, cette personne demande à ce qu'on pose ces questions dans nos assauts. Alors, elle dit en question 1. Quel est l'intérêt et enjeu de faire des mesures, se compter pour compter à l'aide des chiffres Je ne sais pas si tu comprends la question, euh, mais c'est-à-dire qu'il qu faut si pas... Si vous
3: comprenez quelque gros, chose, rappelez-moi.
0: En gros, si j'ai bien compris, il ne faut pas trop se fier aux chiffres, c'est-à-dire qu'il faut bien mesurer les chiffres, c'est-à-dire d'où ça vient, d'où est-ce que c'est... Voilà, il faut bien mesurer les chiffres, en fait. cest à il faut faire attention à ça. Oui,
3: mais alors, alors, s'ils veulent pas qu'on se fie aux chiffres, pourquoi ils, ils donnent des chiffres erronés
0: alors, on ne sait pas si c'est René, mais c'est ça, ça qu'elle est en train de dire. On ne sait pas. Ben, faut sens... faire attention à la source des chiffres, en fait. Atten... C'est ça qu'il faut faire attention. faut bien voir les sources, d'où ça vient. Il et... faut faire attention à ça, des gens. Ensuite, par exemple, elle dit « Pouvoir an... analyser des logiques à l'œuvre. » Et en troisième position, « Mettre en place des politiques publiques contre les discriminations. » Ça, évidemment, hein, mmh. on fait du mieux qu'on peut. Alors, elle a dit aussi que Bordeaux est une des villes où l'on signale le plus d'agressions homophobes ça il fallait ça il fallait le souligner euh, donc elle se dit comment doit-on lire cette phrase d'après toi comment tu comment tu peux lire cette phrase Quand on dit voilà bordeaux est une, des, est une est une des villes où l'on signale le plus agression homophobe comment tu lis cette phrase alors il y a plusieurs possibilités elle dit soit c'est un constat d'échec voilà soit euh, pareil soit homophobie ce sont des données euh, parce que sur SOS homophobie ce sont des données déclaratives ce sont mmh. des déclarations hein, c'est pas un chiffre euh, comme l'insee et tout ça et comment, et après, elle dit, comment doit-on
3: lire les chiffres si, si c'est échec ou déclaratif? Voilà, en fait, on choisit oui, voilà, entre les deux faut Il faut savoir où sont les chiffres. Selon les chiffres, il faut savoir de quel côté ça se penche. C'est ça. Savoir si c'est si affirmatif ou si c'est négatif.
0: Alors après, Qu'est-ce qu'on va mesurer Donc, est-ce qu'on travaille des actes ou sur les injures Donc, euh, voilà, il y a ça. Et c'est un, disposi euh, un dispositif législatif, et législatif qui existe. On va en parler d'ailleurs de cette loi contre l'homophobie. Je vais en parler tout à l'heure. Euh, ensuite, elle parle de différenciation entre l'homophobie et l'hétérosexisme. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce qu'elle oui. demande à ce qu'on différencie bien les deux. Parce qu'effectivement, c'est deux définitions différentes. Et ça, je l'ai bien vu, ne pas confondre hétérosexisme et homophobie. Si quelqu'un, mmh. si certains veulent savoir, et bien, lisez le dictionnaire, vous verrez. Euh, ensuite, ensuite, il y a une citation qui dit l'homophobie, c'est toujours les autres. Qu'est-ce que t'en penses de cette citation
3: Comment ça, les homo... homophobes C'est une citation. toujours les autres.
0: C'est une citation là, qui a été dit L'homophobie, c'est le... ou alors c'est pas l'homophobie, c'est l'homophobe,
3: c'est toujours les autres. Ah, l'homophobe. Euh, euh, moi, je pense que les personnes homophobes automatiquement, ça cache. Ça cache un peu d'homosexualité derrière. Ça cache une attirance. Ça cache une attirance pour les homos, automatiquement. Ou c'est qu'il est vraiment le fait qu'il soit euh, agressif envers des homos. C'est soit peut-être parce qu'il les aime pas ou parce que euh, ça nuit à certaines. Euh, de ses valeurs, je sais pas personnellement, ou c'est peut-être parce qu'il cache euh, le fait qu'il est, qu qu est homo lui-même.
0: Alors, autre chiffre, là cette fois ça sera sur le Pax, c'est pour ça que j'ai dit que je vais en reparler. Euh, donc il y a eu, d'abord il nous a fait montrer des logos qui sont anti-Pax, il hein. mm -hmm. y, a, y a eu pas mal de, surtout sur, sur Christine Boutin, il y a eu pas mal. Donc l'évolution du Pax, en 2000, il y a eu 24 000 Pax mm -hmm. signés, et en 2010, 210 000 dire ça veut dire qu'il y a quand même plus, il y, a, il y a eu pas mal. Au total, entre 1993 et 2010, donc c'est le total global, en 1999 plutôt, parce que c'est mmh, mmh. possible, le total entre 1999 et 2010, il y a eu 820 000 pax signés. Ah, bien. Au total, hein. euh, par contre, vous allez voir le problème. C'est qu'il y a eu, malheureusement, plus dhétéro qu ouais. qui ont signé. Pourquoi En 2000, il y a eu 45%, mais il faut dire que c'est sur 24 000, quoi, euh, 45% sont des homos.
2: Mmh.
0: En 2010, il n'y en a que
2: 4%.
0: Aïe aïe aïe, ça fait mal. Il n'y a que 4%. Il n'y a, a que 4% en 2010. Parmi les pax signés, il n'y a que 4% qui sont des homos, des couples homos. Eh ben. Oui, mais c'est dire...
3: peut-être au niveau administratif, c'est ça le
0: problème. Non, mais voilà, le constat, il est là. Euh, c'est là qu'on se dit, bah, est-ce que le pax a été...
3: Euh... Spécialement pour reconnaître ça a été, les ça Voilà, mais pas. malheureusement, c'est un
0: échec. Parce qu'il faut pas oublier qu'au niveau administratif, le pax c'est une horreur. On mmh. a, Nous, on l'a été paxé pendant trois été ans. On l'a été pendant trois ans et on, été et euh... trois ans et on peut l'affirmer que PACSé, c'est... Au niveau, niveau administratif, administratif c'est clair administratif. que c'est nuisible. Sentimentalement, il n'y a pas de souci. Quand on aime une personne, on aime, et je peux vous dire qu'administrativement, c'est une horreur. Hein. Je tiens franchement à le dire. Surtout sur l'histoire de bah, justement, euh, l'histoire des successions, l'histoire de. Il euh, y a pas mal de choses. Voilà. Je l'avoue, c'est pas terrible. Il y a quand même. Le constat, il est là, c'est un échec. Hein, le Pax, 4% sont que des homos, alors que normalement, le Pax est censé être justement pour les homos. Cherchez l'erreur.
3: Euh, ouais, mais je pense, moi, je pense personnellement qu'ils ont que les s'il y a peu de, de mots en 2010 qui se sont paxés automatiquement, c'est que peut-être qu'au niveau administratif ils se sont aperçus de la supercherie.
0: Alors justement, euh, toujours en chiffres. Par contre, contra contrairement, parlant, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup d'hétéros qui euh, qui se paxent, le contraire, c'est en 2010, le pax rattrape le mariage. Euh. C'est-à-dire qu'il y a 80 pax pour 100 mariages. C'est terrible. Par, mmh. contre, par contre, à la question, est-ce que le pax tue le mariage Réponse Ouais. Non. C'est faux. Parce qu'il y a autant de mariages. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ouais, un constat qui n'est pas... Alors, par contre, dans l'évolution des gays et des lesbiennes au niveau du pax, il euh, y, y a eu un constat qui a quand même eu plus de gays que de lesbiennes entre 2000 et 2006, c'est-à-dire que plus de 3 sur 4 sont des hommes, des, des gays. Ah quand même. 3 sur 4. En revanche, en 2010, il y a eu un rattrapage, il y a eu euh, ces 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 5000 Pax qui sont gays et 4000 qui sont lesbiennes. Ouais, voilà. Euh... Donc c'est 50-50 maintenant aujourd'hui. Ça, aujourd ça, 1, ça, 1, ça rattrapé. Fois, On va dire. Voilà. Au début, c'était beaucoup euh, les hommes, les, les, mm. les homosexuels, hommes qui se sont paxés. Là, aujourd'hui, les lesbiennes remontent le. le... Re,
3: re, se remettent en. Voilà. En se... À niveau,
0: quoi, on va dire. On va dire,
3: on va. Ils se remettent en sel pour. Euh... Et par pour, contre. Euh, euh...
0: Par contre, en revanche, une baisse de pax euh, au fur et à mesure des années entre hommes pour arriver à 58% en 2010. Voilà, c'est ce, qu ce que je viens de dire, c'est-à-dire parmi les gays, 58% sont des hommes. Ah ouais, quand même. Parmi les LGBT, on va dire. Euh, ensuite, euh, sur, la, sur le côté géographique en France, euh, les gays vivent mieux euh, en ville qu'en campagne. Voilà ce qui a été euh, constaté. Que les gays sont euh, surreprésentés en grande métropole. Mmh. Voilà, c'est au niveau géographique. Hein. Un PAX sur quatre est signé à Paris. Un pax sur quatre est signé à Paris. C'est quand même énorme. Même
3: s'ils n'habitent pas à Paris
0: mêmes Ah non, c'est vraiment ceux qui habitent à Paris.
3: Il faut qu'ils qu habitent Paris même. Voilà. Paris même
2: oui.
0: Euh, ensuite, oui, mais il faut dire pourquoi un Pax, euh, faut aussi mettre le contexte. Pourquoi il ne faut pas oublier que Paris, c'est quand même le, la région où il y a le plus de population. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a un pacte sur quatre qui est signé à Paris. C'est normal faut, au niveau de la population. Et euh, si on fait toute l'agglomération parisienne, c'est 9 millions d'habitants quand même. Hein. Donc, euh, ouais, si tu fais tout Paris, ouais. voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de pactes à Paris. C'est normal parce que la population est bien concentrée à Paris par rapport aux autres villes. C'est pour ça. Il ne faut pas s'étonner.
3: Un sur quatre, ça fait peu quand même. Hein. 1 sur 4, c'est beaucoup,
0: comme je trouve. 1 sur 4. C'est-à-dire que sur 210 000, un quart de 210 000 sont à Paris. Ah. Voilà ce que ça veut dire. Euh, en précisant en a que. Alors sont je précise. Sur
3: Paris, alors... Une
0: petite précision, quand je dis un pax sur 4, c'est tous les pax, c'est-à-dire hétéro et homo. Mmh. Par contre, au niveau homosexuel, si on fait que les pax entre... pour les couples de même sexe, c'est quand même 15% des pax homosexuels qui ont été aussi signés à Paris. 15%. Une ah personne, ouais, ça fait donc une personne sur six. Ça un couple sur six, c'est à Paris. Ça va, c Un couple homosexuel, hein, ouais. au passage. Hein. Euh, ensuite, euh, toujours au en niveau géographique, 13 des 96 départements sont au-dessus de la moyenne. Nous, on en fait partie. La Gironde, mmh. nous, on a eu un gros, vu un gros rond, on, a, on, a, on est bien surreprésenté sur au niveau du Pax. On, a, on est bien. En Gironde, au niveau du Pax homosexuel. Bon, on va quand même euh, écouter euh, un interview que René a fait parce que René est avec moi euh, ce mercredi et il a interviewé un des, un, un des intervenants principaux qui s'appelle Yves Rebo. On va écouter ce que René a, René nous, euh, ce qu'il nous a fait comme interview. On se retrouve juste après.
4: Alors donc bonjour, c'est Yves Rebo, oui. euh, un grand euh, maître de conférence sur Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, nous parlons des luttes de, de, contre les discriminations euh, dans l'espoir euh, vers l'observatoire euh, régional de l'homophobie pour voir euh, les différentes évolutions, et différentes mentalités. Euh, que pouvez-vous me parler de ces fameuses tables rondes autour de
5: ces discriminations oui, alors euh, bah, ces tables rondes euh, réunissaient des universitaires et des responsables du monde associatif sur euh, la question des homophobies. Donc on dit des homophobies puisqu'il y a l'homophobie euh, euh, contre les gays, les lesbiennes, les gays et les trans. Donc là aussi l'idée c'est de, de dire aussi qu'il y a euh, les, les discriminations ne sont pas les mêmes. Ensuite il y a eu ce matin euh, des, des communications autour de visibilité et l'invisibilité des lesbiennes dans la ville. Ensuite, une communications sur la transphobie et sur la question de l'identité trans dans la ville. Et cet après-midi, c'était une table ronde au Conseil Général sur lutter contre les discriminations, et notamment euh, lutter contre le sexisme et l'homophobie dans le sport, dans la culture, dans les espaces publics.
4: Voilà. D'accord. Mais
5: très bien, c'est
4: un, 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 un programme. Il faut que tout le monde prenne conscience de ces nouvelles mentalités, de ces nouvelles euh, existences. Euh, au niveau, donc, de ces... Euh, euh, configuration familiale, il y a des données qui ont, qui ont changé, et, euh, mais euh, on, on peut constater que malgré tout, les discriminations
5: continuent à perdurer. Euh. Oui, alors, si vous voulez, euh, on est passé d'un modèle où on, était, où on pouvait penser que la, la bonne famille ou la famille idéale était fait, composée d'un père, d'une mère et d'enfants et toute la vie, hein, euh, la société change, donc euh, déjà euh, deux de couples sur trois divorcent, il y a beaucoup de familles recomposées, beaucoup de familles <rire> monoparentales, voilà,
2: et donc euh,
5: également de familles homoparentales. Donc euh, des, des suivis depuis euh, 30 ans de, de familles homoparentales montrent qu'il n'y a pas de de difficultés ou de handicaps majeurs pour les, les enfants de familles homoparentales, quelquefois même euh, moins que dans des familles dites normales, puisque les familles homoparentales font un long chemin, une longue réflexion avant d'adopter ou d'avoir des enfants. Et que, et que de, les, les, les psychologues de la famille sont petit à petit revenus sur des opinions qu'ils pouvaient avoir et maintenant considèrent, un certain nombre considèrent que une famille, c'est une famille, qu'elle soit composée par deux papas, deux mamans ou euh, une famille recomposée. Quoi. Et là, de ce point de vue-là, seule la loi est en retard, puisque de toute manière les, les mœurs sont en avance. Et donc comme la loi est en retard, hein, il y a une classe politique qui n'a pas pris conscience de cela, eh bien on a quelques dizaines de milliers ou peut-être davantage de familles qui sont en difficulté, puisque les femmes élèvent ensemble un enfant, mais quand il y a à séparation une seule à la responsabilité légale ou en cas de décès, que l'adoption est toujours quelque chose de compliqué, etc., et donc là maintenant on n'attend plus qu'un dispositif légal qui permette aux voilà, familles le homoparentales vous allez
4: travailler prochainement voilà. sur euh, des ouvertures euh, autour euh, donc,
5: de tout à fait, Et alors redire effectivement à vos auditeurs que euh, toutes les études statistiques dans tous les pays euh, euh, d'Amérique du Nord, en Europe etc. montrent qu'il n'y a pas de, de, de difficultés majeures pour les enfants de familles euh, homoparentales si ce n'est euh, peut-être la discrimination qui peut exister à, à à, à l'école ou dans l'entourage ou dans les familles. Voilà.
4: Et dans toutes les discriminations, il y en a beaucoup, euh, l'homophobie ressort, ressort davantage par rapport aux telle tel discriminations, euh, par rapport à. Euh,
5: non, comme l'a montré, une, enfin, on l'a montré ouais. tout cet après-midi, mais là, on fait remarquer une intervenante, euh, l'homophobie, elle est partout, elle est dans euh, une soirée entre amis où on, au travail, on fait euh. des, des blagues. Euh, grivoises euh, sur les pd ou euh, les, les lesbiennes ou au travail euh, ça peut être aussi euh, les moqueries envers euh, un homme qui a une apparence efféminée etc donc là on a vraiment un, un poison social hein, qui souvent euh, habille, habille des, des pratiques communes euh, voilà et qu'on retrouve dans tous les milieux et donc c'est un petit peu aussi cette, cette prise de conscience qu'il faut arriver à faire de, façon à, de même que maintenant, euh, dans une cour de récréation, on n'entend plus d'enfants euh, dire Salle Salle oui, puni, hein, « sale juif » ou « sale arabe » parce qu'ils veulent punis, et bien qu'on puisse pas dire « sale pédé » ou « enculé » ou oui. euh, « sale lesbienne » ou « sale gouine ». Donc oui. voilà, je crois que là aussi, dans, dans les blagues, les insultes, les comportements et les, les discriminations, donc il s'agit de, de, de mettre à la conscience de tout le monde que y a égalité
2: pour tous. Ça.
4: Et juste à ça, pour cette égalité que chacun prenne conscience, il y a des méthodes de travail qui sont prévues, des DVD, des livres... Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà cités, tout un matériel qui voilà, existe qui et qui est plus ou moins utilisé. ...d'informer les gens à mmh. ce qu'ils mmh. prennent conscience que les discriminations homophobes, mmh. ça ne doit plus exister. C'est du passé. Euh, Passer dans, dans une euh, intégration sociétale euh, euh, normale, quoi. Et, -ce de que, et de façon à ce que... Euh, les uns et les autres ont pu regarder et qui changent le regard et qui changent donc cette mentalité à leur égard Tout à fait. dans la Mais création vous compris, de toi voilà. bon, merci, merci à vous. et puis
0: euh, bonne journée, bon hein. au revoir voilà c'était donc euh, l'interview de Yves Rebeau par René, merci René au fait au passage hein, on te fait un petit coucou bonjour. On te fait un petit coucou, hein, même si tu es absent aujourd'hui, mais on merci, pense à toi, on ne euh, pas.
3: Si nous écoute d'ailleurs... Euh... Et
0: Merci à Yves Rebeau pour son, bah, pour son interview, d'avoir accepté l'interview de René. Il y a plusieurs choses qu'il qu faut souligner dans ce qu'a dans dit Yves Rebeau, Quand on parle de discrimination, c'est vrai qu'on en, en a fait un jour de ça. Euh, on parle d'homophobie, mais il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup. Et D'ailleurs, il y a eu une intervenante sur le, le, les femmes maghrébines, mmh. qui, a, qui est intervenue aussi également euh, mercredi. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps. Par exemple, quelqu'un est, est supposons euh, bah que, tiens, au niveau euh, un homosexuel qui est maghrébin. C'est terrible, parce que tu as la religion en plus,
2: mmh.
0: tu as euh, le racisme et euh, bien sûr l'homophobie. Alors imaginons, euh, on parle beaucoup d'homophobie, mais quand, quand je suis en train de penser à ces personnes-là qui sont victimes de plusieurs discriminations en même temps, waouh Déjà, je ne sais pas comment ils font moralement, mais. Il faut beaucoup penser à ces personnes-là qui qui doivent avoir, avoir, ça doit être encore plus dur pour eux que pour nous. Euh, euh, je pense peut-être au Maghreb, hein, parce que franchement, euh, c'est très dur au Maroc. On a, bon, on a eu l'année la, dernière la visite de, bah, de Karim, mmh. qui était un Marocain, qu'on euh, qu a, j'espère qu'on j'espère qu'il va bien d'ailleurs au passage. Euh, voilà, qui est, que si on si on repartait au Maroc, eh bien, il allait être en prison c'est vraiment terrible au Maroc mmh. quand même parce que là-bas c'est aussi puni euh, voilà et puis il y a la religion le, le, le je crois qu'il me semble que le, 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 le tout ce qui est musulman eh ben, il n'accepte pas l'homosexualité voilà, je sais pas, je, je sais pas comment ils vivent, et je sais pas comment ils font. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
3: Euh, ouais, par rapport à l'homoparentalité, j'ai le petit texte qui me donne. Euh... Tu veux dire quelque chose sur l'homoparentalité Ouais, justement par rapport à certains partis, comment ils le voyaient.
0: En tout cas, une euh, avant qu'on parle d'homoparentalité, de, de une grosse pensée pour ces personnes qui sont victimes de plusieurs discriminations, euh, voilà. Je, je pense à vous, et franchement, de toute façon, dans notre association, on est
3: vraiment là-dessus, sur toutes les formes de discrimination. Alors, le petit texte, oh, il est pas si long, c'est euh, « Homoparentalité ».« Aucune des publications sur les structures familiales homoparentales ne conclut à une fragilisation de l'enfant. Le droit à l'adoption doit reposer sur, sur un projet familial stable et ne plus discriminer les candidats à l'adoption. » célibataires, homosexuels et trans. L'homoparentalité aujourd'hui est une réalité pour des milliers de foyers en France et à l'étranger. Il est temps de faire évoluer la loi pour donner à, tout le, à tous le droit à une vie de famille épanouie. De nos jours, Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont autorisé l'adoption pour les couples de même sexe. Prise de position des partis et des candidats Front de Gauche pour l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homos. Jean-Luc Mélenchon, Guépraille de Paris, juin 2011 Paris so Parti socialiste. Le La 27e proposition du projet socialiste, reprise pour François Hollande, indique que pour assurer l'égalité des gens et des familles, nous ouvrirons le droit au mariage et à l'adoption pour tous À Pour tous les coups, t'as du mal aujourd'hui. Excusez-moi. Hein, euh,
0: décidément. Je
3: m'excuse. Si tu veux que
0: je parle de l'homme, j'y vais. Parce que si as mal, là, si t'as du Europe
3: écologique, les verts. Oui. C'est un grand bonheur de voir que 2012 approche et que nous allons pouvoir réaliser cette transformation législative. Eva Jolie, Gay Pride, Paris, juin 2011. Ouais, c'est, ça date de l'année dernière. Oui, parce que
0: c'était, en fait, le, ça a été publié. Oui, c'est pour les
3: campagnes, ça, non, ça a été pour les précision campagnes. C'est
0: précision importante parce qu'il faut le souligner, ça a été publié avant <rire> le premier tour de, des présidentielles. D'accord.
3: Voilà. Mouvement démocrate, François Bayrou, octobre 2011. C'est dit favorable à la reconnaissance de deux conjoints comme parents de l'enfant pour les couples homosexuels. Il, il a cependant voté contre la proposition de loi pour l'ouverture du mariage à tous les couples le 9 juin 2011 qui aurait permis une reconnaissance des deux conjoints comme parents. Alors, le Parti chrétien-démocrate qui dit L'intérêt de l'enfant est d'avoir un papa et une maman. C'est aussi simple que cela. Faut pas se demander qui c'est. Christine c est, c est, c est Boutin. C'est Christine Boutin, mon Dieu. Voilà. Alors, union pour un mouvement populaire. Avoir deux parents de sexe différent est un bien élémentaire de l'enfant. Rapport parlementaire de, 50, de 53 députés UMP. Juillet 2011. Ah, pour le Front National maintenant. Le mariage doit rester l'union organisée par la société entre un homme et une femme. Il, est, il en est ainsi d'ailleurs de la parentalité. C'est la raison pour laquelle je suis également opposé à l'adoption pour les couples homosexuels. Marine Le Pen, janvier 2011. Voilà. Sur ce que les partis pensaient par rapport à l'homoparentalité. Oui, en fait, euh, tu voulais en fait
0: souligner euh, qu'est-ce que les partis pensaient voilà, sur ce sujet-là. D'accord, voilà. je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais insister sur ça. Euh, on va parler maintenant du 17, le hein, ouais. jeudi, qui a eu, euh, donc il s'est passé une, mani pas une, mani pas une manifestation, parce que c'était pas, pas vraiment une manifestation. On donc, va
3: dire un rassemblement Voilà, On va dire plutôt un rassemblement
0: interassociatif, LDB inter Bordelais, ouais. euh, qui a eu lieu devant les Quinconces à la plaine des Girondins, euh, donc à partir de, de, à partir de jeudi matin à 9h jusqu'à 19h. Euh, euh,
3: de 10h, parce qu'en en fin de compte à 9h c'était l'installation, ils en ont mis. Ouais. Oui, mais bon, on était là à 9h. On hein. va dire on va dire. à voilà. ouais, 9h.
0: Donc, et donc ça a commencé, à on va 9-10 heures, ça a duré jusqu'à 19 heures, et ben on va, euh, on va, pouvoir, fermé, oui, on va pouvoir décortiquer cette journée, parce que j'en ai, ai dit pas mal de choses hier, je l'ai même dit aujourd'hui sur Facebook, on va quand même faire à notre guise et à notre sens... Qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée du 17 mai à Bordeaux Alors toi déjà, est-ce que tu peux commencer Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: ben, Personnellement, euh, ce que j'en ai pensé, c'était une journée qui était... Ouais, au niveau ensoleillement, on est, on est pas mal. Euh, mais au niveau engagement associatif, au niveau machin, euh, au niveau euh, population... Euh de découverte pour savoir, euh, c'était euh, un peu limite, je veux dire, dans le sens où il y a beaucoup d'associations qui étaient représentées lors de cette journée, mais qui, qui étaient restées au stand à discuter entre eux, euh, à se mettre à l'écart de la population, et ça je trouve ça un peu... Euh, euh, un peu minable, parce que. Oh, carrément,
0: minable, d'ailleurs, carrément, tu vas fort, là.
3: Euh, oui, ben, bah, il bon, faut, déjà... il faut appeler un chat, un chat, je suis désolé, euh, quand, c'est nul, il faut le dire. C'est tout. Alors, euh, je, vais, voilà.
0: je vais expliquer quand même deux petits détails importants qui, bon, ça a son importance. Déjà, on peut quand même souligner quand même euh, un effort. Un euh... effort, mais déjà, on peut féliciter quand même le girophare qui a eu du mal. Déjà, ils ont eu du mal, ils ont eu le, cette cette journée au dernier moment. Déjà, ils oui. ont eu très, il y a eu très très peu de temps. Ils ont eu 48 heures. Ils ont eu l'autorisation très très peu avant, donc on n'a pas eu le temps. ni déjà, ouais, 48 heures. Donc il n'y a pas eu le temps d'organiser comme mmh. on aurait pu, euh, donc euh, ils ont eu l'autorisation très très peu avant, Donc, euh, mais euh, le principal c'est qu'on l'a eu, euh, pour euh, moi personnellement, c'est pas ça qui me plaît pas, mais de, bon quand même, bravo Gérophard d'avoir réussi quand même à avoir, maintenir, et puis d'avoir tenu de 9h à 19h quand même, faut mmh. pas l'oublier, parce qu'il y a eu là, quand même la journée d'avant qui a été difficile aussi, parce qu'il y a eu deux jours à la suite, le 16 et le 17, euh, mais par contre c'est pas ça que je veux souligner personnellement, pour moi qu'est-ce qui ne va pas, je l'ai dit aujourd'hui, euh, le secteur euh, non, le secteur voilà, n'était pas lieu, bon non plus. Pour moi, le lieu n'a pas été bien approprié. Donc okay, eux, ils ont, euh, le géant ils ont cru. En fait, ils ont bien, ils, se, ils pensaient bien faire parce que comme c'est un jour férié, ils, sont, ils ont pensé bien faire de, de sensibiliser les touristes. Or, malheureusement, ça n'a pas marché. Or,
3: les touristes, ça, des euh, touristes, ils étaient tous pris pour le des bateau.
0: touristes, on en a vu des touristes. Alors ça, c'est pas ce qui manquait. On envoyait bien sur les quais passer devant, mais par contre, venir dans les stands. Il y en a eu quelques uns. Il faut ne va pas non plus déconner. Il y en a bien quelques uns qui sont venus. Mais ils sont venus mais juste pour voir les brochures, voir ce qu'il y avait dans les stands et tout machin. Donc c'est vrai que ça, ça a un petit peu sensibilisé quelques-uns, mais pas comme je Pas, pas, comme, je, pas comme on aurait voulu. Voilà, pas comme on aurait voulu. Le deuxième problème, c'est au niveau de la visibilité. L'année dernière, la victoire, parce que je vais reparler, je vais faire une comparaison avec la victoire. Euh, d'une la banderole n'a pas été assez haut. On, on voit, on voit le le le, le drapeau LGBT. Il était euh, à la, il était en bas. Je pense que ceux qui sont à Quincons, ils n'ont pas vu ce drapeau en haut. Ils sont au niveau des tramways quand on passe devant. Je pense qu'ils ont même pas vu le, la, la banderole du 17 mai. Mmh. Euh, je crois qu'ils ont même pas vu qu'il y avait ça. Je pense que tous ceux qui étaient à ils n'ont pas vu. Et là, on a tiré que, que finalement que les touristes des quais. Je pense. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème. Euh, ça c'est au niveau de la visibilité Le deuxième problème C'est que hum, je pensais qu'on qu était qu plus que ça Au niveau associatif Là je parle mmh. des assos euh, On n'était pas beaucoup hein. On n'était qu'une trentaine euh, et encore et encore au niveau associatif on était vraiment il y avait pas toutes les associations LGBT non GVT, toutes les asso n'étaient pas, pas là n'étaient représenté pas représentées ça je trouve ça vraiment dommage parce y que c'était plus important il y avait
3: cinq asso de représentés parce que cinq ou 6.
0: la LGP la maison des femmes nous bien sûr Equality,
3: Equality et le giroufard le giroufard et, et euh, euh, je sais plus qui c'est qui a aidé aide t'as vu aide toi oui d'accord il y avait euh, oui. aide Gironde, euh, qu euh, Gironde qui était présent dont dont des personnes il y a eu il y a eu
0: personnes de mutatis aussi qui euh, sont venus. mutatis. mutatis qui...
3: mutandis qui sont venus aussi, de voilà. passage
0: comme ça, qui sont venus. Mais voilà, donc les autres, ils sont où Je ne sais pas. Alors si, ça, si on appelle ça un collectif, je me pose des questions. Hein. J'espère que l'année prochaine, euh, on va faire mieux que on ça. On aura
3: du monde.
0: Autre chose que j'ai beaucoup regretté aussi, c'est qu'on n'a pas fait comme l'année dernière à la Victoire, c'est-à-dire que quand on avait fait... Euh, euh, une marche déjà,
2: mmh.
0: une marche. On n'a pas eu la marche cette année. L'année dernière, on a fait une marche euh, entre la Victoire. On est passé par la rue Sainte-Catherine, puis par le cours Victor Hugo pour arriver jusqu'à jusqu'à jusqu'au quai à Saint-Michel. Mmh. Donc on a fait on a fait ça. Voilà, ça c'est pour moi c'est sensibiliser les gens. En plus, y a eu, en plus on a été félicités l'année dernière parce que ouais. euh, même à Sainte-Catherine, Sainte-Catherine quand même qui c'est c'est en plus à la Victoire, à la Victoire c'est quartier D'ailleurs
3: l'année dernière il y a il y a quelques couples hétéros qui nous ont... qui nous ont, qui ont fait un bout de chemin avec nous euh, lors et main de dans la main marche, hein, et, plus, et avec... et main. Les mains dans la main, l'année
0: dernière mmh. on était, hein. mmh. donc et, aucun préjugé. Puis au contraire, ça a été bien. On avait fait un day in aussi, alors je réexplique ce que c'est qu'un day in C'était une manifestation euh, au publique auquel euh, voilà il y a eu un discours, un discours qui a été fait sur euh, bah, sur l'égalité des droits l'année dernière, je crois que c'était sur l'égalité des droits, mmh. et, euh, et pendant cinq minutes, après, bah, juste après que le, le, le texte est fini, hop, on fait le mort. Et pendant cinq minutes, on est allongé en faisant le mort en place publique. Et on a fait ça à la victoire. Mmh. J'aurais bien aimé faire ça la même chose, mais à Péberlan, ouais. parce que franchement, euh, justement, voilà, le secteur où on est, c'était pas un secteur pour moi qui sensibilise euh, et pour euh, pour frapper euh, un grand coup, quoi. Là, c'était plus, euh, on va dire un petit peu
3: de, un petit peu de loisir, un petit peu tout ça. Bon. En fait quand c'est limite, tu sors, tu sors pour te pour dire, ben, tu es là quand même, mais euh, ça n'a aucun intérêt, c'est un centre de loisirs qui se réunit, qui fait On a
0: fait un petit peu cap association bizarre, voilà. je sais que ça fait bizarre que je dise ça, parce que pourtant le Girophard s'est démuné comme ils ont pu, et ils ont mmh. fait comme ils ont pu, hein, franchement. Hein. Euh, on mais, peut... je, voilà, je, je leur en non. veux pas, euh, qu'on soit clair, je ne leur en veux pas, et ils ont fait comme ils ont pu, et malheureusement c'était au dernier moment où ils n'ont pas pu tout faire en même temps, mais j'en je, veux beaucoup aux autres assauts qui, qui ne on, qui les ont pas épaulés qui, voilà. qui n'ont même pas participé oh, aussi. Mais à... bon, on n'a pas, pas été convoqués non plus. Vous avez non, nous non plus. Mais on a, on a on nous a pas euh, demandé non, mais... euh, quoi que ce soit. Est-ce qu est que vous avez donné nos idées pour le 17 mai Bon, moi, avais, pour le 17 mai, j'en ai plein d'idées. l'année prochaine, là d'ailleurs, aujourd'hui, j'espère je, que toutes les associations LGBT Bordelais L'année prochaine, vont faire quelque chose ensemble, hein. parce que, que là, le collectif se mobilise parce que en là, tant que. Là, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé cette année. L'année prochaine, là, il faut s'y prendre maintenant, pas au dernier mmh. moment. Là, maintenant, aujourd'hui, clair n'était précis, Toutes les de LGBT vont se, devraient se mobiliser pour préparer un 17 mai correct et digne de son nom. Vu ce qu'on a parlé de ce que c'est que le 17 mai, j'espère, euh, bah voilà, en gros, on doit sensibiliser le politique. On devait faire une marche, on devait faire quelque chose de fort, et eh bien on ne l'a pas fait. C'est triste c'est dommage mais j'espère franchement que ça va arriver que ça va venir et que voilà niveau visibilité bon euh, je pense qu'ils avaient peut-être pas les moyens peut-être de, de faire mieux que ça mais
3: euh... Euh, non mais comme ça a été pris au dernier moment automatiquement ils auraient dû euh...
0: au niveau six ils auraient dû
3: accrocher le drapeau un peu plus haut mais ils ont pas pu puisque comme ça a été refusé par la mairie euh... ah oui ah oui la mairie a refusé la, avait... la mairie a refusé déjà et pourquoi ils ont refusé euh, parce que en fin de compte, comme c'était limite un câble électrique, on va dire que ça reliait les deux, pas excuse, les deux lampadaires euh, ou les trucs comme ça. Ça pouvait euh, engendrer euh, C'est pas, pas plutôt une excuse, peut-être. Oui. oui, je pense. Je plutôt pense. À une excuse. Ouais. que. On va dire Mais ça bon. comme ça.
0: Alors, ce que je propose, on va écouter euh, l'interview les interviews que tu as fait, parce qu'il y en a eu plusieurs, même s'il y en a eu deux que je pouvais pas prendre euh, faute de, euh, avec le, la météo qui nous a gâté. Du coup, on va écouter euh, ce que, euh, que j'ai pris. Et on en parlera après, de... on en parlera après. Mmh. Allez, à tout de suite.
3: À tout de suite. Alors, Association Equality pour la journée du 17 mai 2012, journée internationale lutte contre l'homophobie et la transphobie. J'aurais voulu savoir, en tant que lesbienne, comment vous, appréciez, comment vous avez appris cette journée
1: Par Internet, Facebook
3: et que représente en fin de compte cette journée du 17 mai pour, pour vous
1: euh, Lutter contre les agressions c'est moins
2: c'est manque de
3: monde
1: c'est ouais, bien dommage d'ailleurs euh, ouais, je pense que le milieu gay il euh, n'y en a pas assez qui se battent euh, pour lutter euh, contre les agressions c'est dommage et
3: euh... Quelles actions voulez-vous qui se passent dans, dans le futur pour, euh, pour améliorer les, les choses ouais. <rire> On en parle plus, je pense. On en parle plus, peut-être au niveau de visibilité, gens... que, les, euh, ouais, que les personnes assument plus euh, ouais, ce qu'elles font. Bah,
1: plus et qu'elles arrêtent d'avoir peur. Hein. Façon, est pas, euh, on n'est pas des gens malades. Quoi. <rire>
3: Connaissez-vous déjà ce qu'est l'homophobie et la transphobie
1: euh,
3: Oui. Pouvez-vous me le définir
1: euh... et Les homophobes sont des gens qui n'aiment pas les... Les, homosexuels. les homosexuels. Et les transphobes, c'est pareil. Les gens qui n'aiment pas les transsexuels.
3: D'accord. Et le fait qu'on fasse cette journée euh, internationale pour les, pour eux, qu'est-ce qu que ça vous évoque ou
1: euh, moi je pense que ça peut aider mais que une fois par an ça suffit pas. Ouais, ouais
3: D'accord. Et euh, une question un peu plus personnelle, est-ce que même si vous n'êtes pas de, du milieu LGBT, est-ce que, est si, est que ça vous est arrivé de. Est-ce que ça vous est arrivé d'assister à une gay pride ou à une journée oui. comme ça Oui, ouais. D'accord. J'aurais voulu savoir euh, ce qu'évoque euh, le mot homophobie pour vous.
1: Euh, Ariéré
3: arriéré dans quel sens Dans
1: le sens où euh, on a. Euh, enfin, on est dans une société qui évolue et je vois pas je vois pas pourquoi ce sont des, des modes de pensée qui continuent en fait.
3: D'accord. Et... Euh... Qu'est-ce que vous pensez des, des, des centres LGBT qui, qui luttent justement pour euh, faire respecter ces droits-là au niveau des homosexuels, des trans, euh, en général
1: Je trouve ça très bien puisque de toute façon chacun a le droit de faire ce qu'il veut et, euh, et euh, du, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas plus de liberté, que les gens ne comprennent pas. Donc je trouve que c'est bien justement que les associations qui, qui luttent en fait pour faire valoir ces droits-là puisque chacun est libre d'être comme il est en fait.
3: Oh, D'accord. Okay. Euh, et vous, selon... Euh, Avez-vous eu connaissance de faits d'attaques homophobes ah ou, oui, je, ou je... de personnes qui ont été victimes
1: ben, J'ai des, des, des amis qui sont homosexuels et qui ont ben, tous les jours forcément ben, des, des critiques, des regards euh, désagréables. Mais bon, c'est... Il vaut mieux laisser faire et, et laisser faire. Hein.
3: Et au niveau politique euh... Qu'est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau président, est-ce que ça va donner... Euh... Ah
1: ben, S'il fait quelque chose, tant mieux, mais je ne sais pas. Euh... Après, le problème de la politique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, ce n'est pas forcément fait, c'est ça qui est vraiment dommage. Est et, euh, et on est quand même les plus arriérés. Hein. Je pense en France, c'est quand même catastrophique, parce qu'il y a plein de pays qui acceptent ça sans problème, notamment le droit à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Et ici, si ce n'est toujours pas fait, c'est vraiment aberrant. C'est des personnes comme
2: tous les autres.
0: Et à peu... Donc, à la fin, c'est parce que tu poses la question qui était-ce. Euh, tu penses quoi alors, je, non, si, es... si, si, juste une précision. Quand on dit que, que quand la personne a dit des arriérés, c'était sur les homophobes, pas sur les homosexuels. Voilà, mais, on, on, le rassure, euh... de, on rassure,
3: tout le monde hein, non, quand non, même. Non, euh... Voilà, on vous rassure <rire> Et j'ai eu le temps de discuter après. Avec, j'ai pris un petit quart d'heure après cette interview là, euh, et j'ai été vraiment surpris de, de ce qui, euh, du dialogue qu'on a eu ensemble. Et c'est vrai qu'elle a des opinions qui sont militantes et voilà.
0: Et justement tu as, as fait autre chose parce que or euh, or euh, interview tu as fait as été voir les gens aussi sur un questionnaire.
3: Sur les questionnaires. Alors déjà, ouais.
0: j'ai plein de choses à te demander. Euh, parce que toi t'es es bien placé pour le savoir. Euh, donc en fait on il y avait un petit quiz hein, sur l'homophobie mmh, qu mmh. euh, que que le Giroffard avait fait depuis l'année dernière et puis euh, on s'est dit qu'en tant qu'affaire, on va se servir de ça pour ça pour approcher les gens. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que t'as remarqué qu'il y avait... Bon, du, au niveau... Moi, je te demande juste un truc critère des, des personnes qui ont répondu au, au quiz et qui ont tout ça. Euh,
3: des jeunes, des... Euh, des des jeunes, des couples euh, tout milieu, tout âge, âge euh, j'ai même des personnes euh, d'une soixantaine d'années qui ont répondu au questionnaire il euh,
0: euh, euh, comment... y en a certains qui tu m'as dit qu'ils qu étaient réticents
3: bah, ils étaient réticents au départ quand, tu, quand je me suis approché je leur ai dit de, déjà que je m'excusais de les déranger en pleine journée euh, et s'ils avaient quelques minutes à m'accorder pour un petit questionnaire alors, -ce sur que... l'homophobie, Et... sur... Et euh, qu
0: c'est voilà. qu -ce que... quoi les genres de réponses que tu as eues Il
3: ben, y en a, ils m'ont répondu, euh, non, j'ai pas le temps, euh, ça ne m'intéresse pas... Euh... Bon,
0: ça c'est encore, encore simple, c'est encore pas. Bon, pratique. ça va.
3: Il y en a, euh, ben, de toute façon, il y, euh, y en a, euh, en parlant des homos, comme quoi que c'est des arriérés, ils n'arriveront wow. jamais au droit. Euh, D'accord. Voilà.
0: Euh, le pire, le, le pire, le pire t'as eu quoi en
3: pire Le pire que j'ai eu, c'en est un qui m'a demandé le questionnaire et qui s'est amusé, je lui ai dit ben c'est pour le remplir, non il m'a regardé, il me fait non c'est pour faire un avion avec et vous le renvoyez à travers la gueule Ah oui quand même C'est-à-dire euh... Une attaque personnelle au niveau des homos, un homophobe euh, pur et simple et qui l'affirme en pleine place publique
0: D'accord. Ouais, bon, il fallait bien que t'en aies un. Euh... Je, je sais dire que, que...
3: j'en ai, mais en fin de compte, c'est en fin de la personne qui qui s'est amusée à faire l'avion et qui nous l'a renvoyé en pleine gueule, c'est la la personne en, la personne qui était avec les personnes en roller. Euh,
0: mais justement. Juste et devant et le ta, stand. Et 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 euh... lieu,
3: justement, t'as pas essayé de le de le sensibiliser ah, hein. J'ai même pas cherché parce qu'il il, il m'a regardé, il m'a fait oui, mais de toute façon, si tu veux, euh, je te prends tout tes, ton reste de questionnaire et je t'envoie. Te, et je recommande.
0: D'accord, ok, donc des une... Du coup, j'ai
3: laissé tomber, j'ai dit, ben, ben, c'est tout, tu penses ce que tu veux, tu es libre, tu en France, mais voilà, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. D'accord. Voilà. Alors au
0: niveau du questionnaire, donc euh, bon, c'était des questions simples. En fait, c'est bon, c'était juste pour savoir si les gens co connaissaient, connaissaient, euh, connaissaient voilà, le... Le, le, le sens du mot F homophobie. Est-ce que des gens comprennent Est-ce que vraiment les gens savent, euh, connaissent aussi les infos, euh, tout ça Est-ce que ça les sensibilise bon, c'est vrai que les questions paraissent stupides, mais c'est en fait, j'ai compris le sens, quoi, du mmh. quiz. Par exemple, on nous dit l'homophobie, c'est donc euh, première réponse la peur de l'être humain, deuxième réponse l'hostilité envers les personnes homosexuelles, ou troisième point l'attirance amoureuse pour les personnes de son sexe. Alors je sais qu va, ce qu'on va me dire, veut dire, mais on prend les gens pour des tartes ou quoi Mais non, ouais. c'est fait un peu... J'ai
3: compris... Que de ça a été fait un peu voilà. exprès dans ce sens où, euh, où ça permet d'interroger, de s'interroger de, sur euh, ce qu'est vraiment l'homophobie et voilà, c'est se mettre au courant de, de ce qui peut... Euh,
0: Bon évidemment la réponse c'était la deuxième l'hostilité envers mmh. les personnes homosexuelles même si je trouve bizarre la, la, la définition la parce définition que, oui parce que
3: hostilité moi pour un phobie pour je suis désolé littéralement non, ça veut phobie, dire peur mais c'est pas grave ouais, mais, bon. mais c'est pas grave ensuite l'homophobie ils ont pas voulu choquer en mettant hostilité mais
0: on, bon. ensuite sur le, la deuxième question l'homophobie c'est moins gênant que le racisme ou l'antisémitisme ou moins ou aussi grave que le racisme et l'antisémitisme là aussi on va prendre des bien. gens pour des mais c'est aussi grave bien sûr c'est quand, quand on dit que c'est moins gênant quand on, quand on voit si c'est moins gênant que le racisme ça on, on sent les gens qui sont euh, un peu
3: homophobes quoi. non c'est pas ça ah si, que, et il y, 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 y en a même qui n'ont même pas pu répondre à cette question parce qu'ils ne savaient, savaient pas où se mettre euh, sur la question
0: ah oui c'est parce que justement ça ne les, atout, ça ne les touche pas peut-être non
3: c'est pas que ça les touche pas c'est que euh, par rapport aux deux propositions qu'il y avait de fait ils ne pouvaient pas répondre parce que pour eux ce n'était pas la définition qu'ils voulaient d'accord
0: ah tiens voilà. Et il voulait quoi exactement
3: et Il voulait qu'en en fin de c'était euh, de l'égalité pure et simple. D'accord. Euh, au niveau de, de personnes de même sexe ou autre. Voilà.
0: Alors si je fais le bilan de, du quiz, c'est surtout, il y a une question qui, qui est piégeuse. Oui. Voilà, il y a une question piège euh, auquel il faut le rappeler. Euh, Classez de 1 à 3 les lieux où s'exprime le plus d'homophobie. Alors vous avez au travail sur les lieux publics et sur Internet. Alors, je vous laisse réfléchir 5 secondes. On va faire comme si qu'on comme si pose aux auditeurs la, la question. Voilà. Donc, ils se mettent en tête tout ça. Voilà. Est-ce que j'espère que tout le monde a bien bien essayé de, de se mettre en tête Donc, le piège, c'est que ça, beaucoup se mettent en un les lieux publics. Eh ben non. Et non. c'est eh faux, ben c'est sur Internet. C'est les... Internet, le premier lieu. C'est Internet,
3: de premier... après, c'est au travail, et après, non. ça passe en non, lieu non, public. Non, 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 Internet, c'est le premier, la première position. Oui. C'est le... Internet, t'as le travail, et t'as les lieux
0: publics. Non, public, le public, c'est en deuxième position. Le ah lieu non. Public. Si, c'est lieu public, c'est 13% lieux lieu public, et le travail, c'est 11%. Ah. Sachant que cette année, 2012, on va en parler, parce que l'homophobie a sorti le nouveau rapport moral, les dieu le publics ont augmenté ah. par rapport à, à l'année dernière. Donc Il bon, est
3: passé en deuxième position.
0: C'est toujours en deuxième position, mais ça a augmenté au niveau pourcentage, on en parlera après. Et ah là, bon. aussi, là aussi, c'est une question piège, et pourtant elle est évidente. Si par exemple, dans, ta, dans la région, tu es témoin ou victime d'un acte ou fait homophobe, tu peux soit appeler... Est-ce que tu peux appeler aussi aux homophobie, Ou alors contacter une association locale comme le Girophare par exemple Ou alors prévenir la halde locale Qu'est-ce que tu ferais toi Moi les trois. Eh oui les trois. Moi Mais je a, préviens les trois. Les trois, parce que... bon Sachant que les homophobie une c'est une, une écoute Sauf téléphonique. La halde
3: n'existe plus, c'est les le défenseurs, défenseurs des du droit. droit voilà. On en
0: a parlé il y a 15 jours. Et d'ailleurs,
3: euh, beaucoup de gens euh, <rire> ne savaient pas... Euh, On coché euh, la halde. Et je lui, je leur ai dit comme ça, je leur ai précisé, mais la Halle n'existe plus, c'est le Défenseur des droits. Et Ils, et pas ils étaient surpris,
0: et ils ne savaient pas que le Défenseur des droits ça existait. Non. Ah tiens, c'est étonnant, non. Ça. Non
3: non, ils étaient surpris de que le que c'est c'est échangé de de nom comme ça et et voilà. En bilan, tu veux faire un petit bilan
0: du 17 mai, donc on passe aux derniers, deux derniers sujets le euh, bah, 17 mai. Euh...
3: Le bilan que je peux en tirer, bon, c'est vrai, manque au niveau du stand, manque de, de personnes, manque de, de passage, mais au niveau euh, contact, euh, au niveau des gens, c'est vrai que j'ai même été surpris de, de personnes qui n'ont pas rempli le questionnaire et qui écoutaient, par exemple, quand je discutais euh, des personnes avec des personnes, et. Euh, c'est hallucinant les, les, la prise de conscience de certaines personnes au niveau, de, au niveau des LGBT et, et c'est euh, d'ailleurs si tout le monde, je dis bien si tout le monde, mais ça on pourra pas essayer d'évoluer un peu dans, le, dans leur esprit de, de ne pas penser qu'à eux et de dire que voilà ils sont, ils sont pas tout seuls de de se dire que tout le monde a le droit à l'égalité et euh, et, euh, et de vivre comme il le veut euh, ça changerait un peu euh, ça changerait un peu mais sinon dans l'ensemble euh, oh. ça peut aller manque euh, aussi le, la seule critique que je peux faire c'est manque euh, d'engagement au niveau des assos qui étaient présentes euh, sur le stand. Manque
0: de vitalité, c'est vrai. Ouais. On, on s'est plus, de... plus cru, on s'est plus cru, un club de loisirs. Bon, il y a eu un petit moment marrant, quand même, dans l'après-midi. On s'est cru dans la croisière s'amuse. Oui, voilà, le départ, du, le bateau départ du bateau devant nous. Ah, ça, c'était euh, marrant, ça, va contre. Qui
3: repartait au States
0: D'ailleurs, au non, non, mais c'est marrant, quoi. Le bateau qui partait devant nous, euh, en plein de ouais. blois, juste devant nous, quoi, en plus. Voilà. Ça, c'était marrant. C'était le petit moment sinon,
3: journée qui était pas trop mal. Qu aurait bon. pu euh, être mieux, mais qui est pas mal non plus. Ouais, voilà, que mais c'est juste qu'il faut arrêter de faire des discriminations. Oui, parce qu'il faut répéter quand même que l'homophobie est une discrimination à l'orientation sexuelle. Il faut pas l'oublier. Et voilà, c'est que tout le monde a le droit de vivre euh, comme il l'entend. Et euh, s'il y en a qui sont contre, euh, ce n'est pas une raison pour l'affirmer la, en plein public de dire que vous êtes euh, homophobe ou, ou autre par exemple pour des personnes homophobes ça peut, ça peut arriver que s'ils ont des enfants qui deviennent un jour euh, qui sont peut-être homosexuels aussi et ouais. le fait de rejeter ses propres enfants aussi parce qu'ils sont homosexuels ou font partie du euh, du LGBT en général euh, nuit à ce nuit à son éducation, nuit, nuit à sa mentalité, à son mental, et voilà, et le détruit à petit feu, sans que, sans que vous vous en apercevez. Et ça, ce n'est plus tolérable. Là.
0: Bien, on va faire un petit bilan sur le texte des lois sur, contre l'homophobie. Donc, dans le code pénal, c'est sur l'article 132-77. L'homophobie est une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise pour un motif homophobe. Donc exemple meurtre, torture, violence volontaire, viol, agression sexuelle, menace, vol et extorsion. La loi réprime également la publication des propos injurieux, diffamatoires ou caractérisant une provocation à la discrimination ou à la violence envers les personnes homosexuelles. Donc c'est les articles 23, 24, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. Selon cette loi du, de, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la provocation et la diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle sont punies d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'injure publique à raison de l'orientation sexuelle punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Et enfin, la provocation non publique à la haine et à la violence à orientation sexuelle euh, passible de 1 500 euros d'amende. Toutefois, euh, « Selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les prescriptions concernant la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle, ainsi que les diffamations et les injures à raison de l'orientation sexuelle toujours, le délai de ces prescriptions sont que de trois mois. » Pour l'instant, c'est toujours de trois mois. C'est pas encore arrivé à un an. c'est en cours. Ça n'a ça.
3: Ça pas été encore.
0: Actuellement, c'est toujours de trois mois. C'est pas encore. C'est la loi. Des, pour l'instant, n'y est pas encore à un an. C'est en débat. C'est l'Assemblée nationale a été passée, mais on attend le sénat. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette loi
3: oui, sauf que.
0: Bon, y a pas de prison ferme. Hein. S'il y a des, un an d'emprisonnement pour homophobie. Ouais. Ou voilà, alors, euh, bon, pour circonstances aggravantes en plus. Et en plus, il faut, des... alors, le problème c'est qu'il y en a il beaucoup.
3: Il en plus.
0: Et puis, il faut pas oublier que quand il y en a plein qui portent plainte pour agression homophobe il y en a plein qui ça a été constaté plusieurs fois et on l'a dit plusieurs fois dans les collectifs dans les actus. Mm. Là, ce qui est bizarre c'est qu'il y pas
3: forcément des... reconnu à chaque ça.
0: fois. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des
3: euh, il y a des agressions homophobes, mais c'est pas reconnu mais que l'homophobie
0: à... n'est pas prise en compte lors des lors des lors des euh, bah, des tribunaux. C'est-à-dire que souvent c'est ce, ce, ce qui est pris en compte c'est les coups et blessures mm. mais pas le caractère homophobe. Ça c'est bizarre et ça je, je, je ne comprends pas, il y a une loi contre l'homophobie qui existe et malheureusement à Côté, quand il y a des agressions homophobes, l'homophobie n'est pas pris en compte. Alors, pourquoi Pourquoi Est-ce qu est que ça manque de preuves Est-ce que ce sont que des dires Qu'est-ce qu'il est, qu est qu leur faut pour prouver qu'il qu y a un caractère homophobe Qu'est-ce qu'il leur faut
3: au tribunal Qu'est-ce qu'il... Euh, il faut quoi Il leur faut des... Euh, il faut... Il faut que les... En fait, il faut que les personnes qui portent plainte comme ça, qui vont au tribunal, à mon avis, soient entre la vie et la mort, pour qu'ils prennent conscience que... Et encore Et encore Je ne encore.
0: Oui, encore, suis pas sûr. Hein. Ça a marché pour Bruno Viel Mmh. Euh, oui parce que c'est un peu. Mais là, oui, mais là ça a été ça a été loin. Il hein, faut pas oublier. Oui, ça a été ça très a été loin très, très loin sur la torture. Mais il dire, est connu
3: aussi, c'est pour ça.
0: Non, il sait pas qu'il est connu. C'est qu'il est, est connu par rapport à ce qu'il par rapport à son agression. Non, il
3: était connu avant déjà.
0: Non, mais c'est pas ça. Non, il était pas connu. Ce que je veux dire c'est que et, et euh, ça a marché, mais c'est surtout sur la torture parce qu'il a été vraiment. Pff, mmh. euh, mais ce qui est bizarre c'est que le caractère homophobe. Non, n'est pas cité euh, très rarement en tout cas, très rarement euh, pris en compte euh, au, au, au niveau du tribunal et par la police encore pas mieux. Euh. Euh,
3: c'est même c'est inexistant au niveau de la police.
0: Donc moi ce que je dis clairement c'est que. Et pourtant il quand...
3: y a des policiers qui sont homos alors je comprends pas.
0: Qu'est-ce qu'il leur, bon. pour, pour, qu qu leur faut pour, comme preuve qu'il y ait des caractères homophobes Bon, euh, sur Internet, on peut le prouver parce qu'il y a des, des écrits. Mmh. Mais sur, euh, quand il y a des violences, euh, franchement,
3: euh, qu'est-ce qu'il leur faut C'est vrai euh... que tu ne peux pas le prouver. Euh, tu peux pas prouver personnellement. D'un sens, tu ne peux pas... Parce que ce n'est pas marqué sur ton front, tu ne peux pas dire oui. Euh, tu es, es homo, automatiquement, si tu te fais agresser, tu peux te faire agresser. Ça peut être, euh, ça peut être des hétéros qui se font agresser... Pour du fric, ça peut être... Il euh, y a plusieurs critères de d'agression et ça, c'est... Mais c'est pour ça que l'homophobie n'est pas...
0: Non mais il leur faut quoi des, des preuves vidéo Des preuves avec des dictaphones ben Je parle de même chose, ben d'ailleurs sur les discriminations, je parle justement mmh. dans le milieu du travail, justement. Ah, alors, alors non mais, ça... mais c'est pareil, Donc je, je, que ce soit les violences homophobes à l'extérieur, dans les, dans les discriminations au lieu du travail, qu'est-ce qu'il leur faut Qu'on qu enregistre tout euh, que... Et Est-ce que ça va être pris en compte, ça Non. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que est-ce qu est que si on enregistre les personnes, est-ce que si on les filme, est-ce que ça, ça va être pris en
3: compte au tribunal C'est c'est pas considéré comme une preuve, après ça dépend. Mais
0: qu'est-ce qu'il leur faut Alors
3: il faut après, que Après ça euh... dépend. Non, mais justement, il qu faut qu que, que leur les faut. personnes faut que les personnes soient gravement euh... Moi, je suis en train de repenser justement à ce qui
0: à l'affaire là, je parle de Bordeaux. Euh, quand il y a eu euh, l'affaire de Nicolas mmh, mmh. en octobre dernier, quand il s'est fait agresser par son voisin pour propos homophobes, il y avait une personne qui a témoigné. Il y avait un, une voisine voilà, il qui a témoin. témoigné. Mais justement, c'est ça le pire, c'est qu'il a témoigné qu'il y avait euh, qu y
3: des propos homophobes. Et ben et non, et ça n'a pas
0: été, friant, ça non. Pas été friant, quoi. Ouais, non, mais C'est ça qu'il ne comprend
3: pas. Parce qu'il n'est pas entre la vie et la mort. Il y a eu, c'est juste des propos, des injures, des trucs comme ça.
0: Ben les injures c'est punissable. Je suis désolé.
3: C'est punissable, oui. Mais bon, après, s'il y a eu les coups, les s'il y a eu que des menaces, automatiquement, ça va pas être pris en compte. Mais non, il a été touché. Oui, il a, oui, eu, il il a eu été, eu,
0: à la vidéo, il était même passé sur France 3, France 3 Bordeaux, auquel il avait même un coquard sur un œil. Euh, j'ai vu une photo, mais attends, mais c'est pas possible. qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il leur faut
3: de plus? Il Alors, faut que tu te finisses handicapé, euh, pour, euh, pour qu'ils prennent en compte. Alors, j'ai, entendu François Hollande C'est, un peu vache ce que je dis, mais euh, ouais, il faut que tu sois, euh, faut que tu deviennes complètement dépressif, faut que tu viennes euh, Alors, complètement, du coup, euh, du coup je mettre toi-même pour qu'ils te prennent en compte. Alors tu vois,
0: je, là, je parle à, à moitié politique. J'ai entendu le discours de François Hollande. Que ce soit la passion du pouvoir, que ce soit lors de son élection du 6 mai, il a dit je serai le président de la justice. Et eh ben j'espère qu'il va qu'il va mettre en place cette histoire. J'espère que, aussi. Que nous, euh, s'il si est le président de la justice, moi j'aimerais bien que dans ce cas, le, quand il y a des crimes homophobes, que l'homophobie soit prise en compte par la justice. Et j'espère. que chaque fois. J'espère que franchement, ça, voilà, que la justice ne met pas l'écart le, le caractère homophobe parce que là, franchement, je comprends, c'est pas normal. Donc j'espère franchement que quand il dit qu'il est le président de la justice, bon évidemment, faut pas oublier que les lois passent par les députés. Ça, on en parlera euh, longtemps. Le, le 2 juin et puis on en parlera un petit peu tout à l'heure euh, parce qu'on s'approche des élections législatives euh, que, que les lois euh, ben bah voilà je ne sais pas que, que franchement que, que au niveau de l'égalité que ce soit des droits de hommes-femmes tout ce qu'on veut que franchement ça soit pris en compte et pas mis à l'écart l'homophobie est un crime point donc si quand c'est un crime ça doit être jugé et non pas mis à l'écart. Qu qu quand, quand il y a des et surtout quand il y a des preuves, il y a des témoins qui ce qu leur faut, ils leur faut 10 témoins, même s'il y a 10 témoins, ils prendront pas en compte qu'est-ce qu'il leur faut. je
3: ne comprends pas. pas là, je... Donc voilà, Non si, mais de si. toute façon la justice en France, ça, elle est mal faite De toute façon, mais, moi, sur, moi, ce ter... sur ce sur ce point-là, oui, c'est mal fait euh, hein, Même que même que sur toutes les lois et ça c'est mal fait. Je vais te dire pourquoi parce que y a des euh, quand il y a des enlèvements de, de d'enfants et tout ça, automatiquement, euh, les, les enquêtes commencent comme par hasard un mois après que le gamin ait disparu. Excuse-moi du peu. Mmh. Le, le, la simple ouvert, l'ouverture d'enquête, la décision d'enquête, arrive un mois après que l'enfant s'est fait enlever. Alors imagine, le début de l'enquête, il commence quand Un mois et demi après
0: Oh non, c'est pas normal, effectivement. C'est pas normal. Non, c'est sûr, je confirme.
3: Alors que ça soit. De toute façon, la justice est mal faite. De mmh. toute façon, en France, c'est clair, la justice, elle est à revoir complète. Parce que quand t'as des. Euh, quand as des personnes qui ont besoin de se faire soigner euh, au niveau mental, au niveau tout ça, il y en a la plupart, on les laisse, on me dit. Euh, les, euh, on les laisse dehors tout seuls. Euh, voilà et on laisse euh, des 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 pickpockets des trucs comme ça en liberté et on on condamne des innocents euh, ça je suis pas d'accord non plus t'en as qui sont recherchés pour meurtre depuis plus de 20 ans Il, les enquêtes euh, sont sont ouvertes un an avant un, un an après que que faits se soient passés et pendant plus de 15 ans sont sont fermés et au bout de 15 20 ans tu tu vois ressurgir resurgir cette cette affaire qui date euh, où comme par hasard ils ont ou comme par hasard ils ont pas euh, retrouvé la personne euh, voilà mais bon après voilà euh, et tout ça euh, de toute façon les lois françaises sont mal faites à revoir. Autre Pour sujet. moi, c'est
0: mon avis. Autre sujet qui, para... qui me paraît beau, très important, à en parler. On en a déjà parlé, mais je vais en reparler aujourd'hui vu l'événement le... vu hein, qu'on a vu les... euh, le 17 mai il y a deux jours. On a parlé de l'homophobie sur Internet. Ouais. Euh, je rappelle que Internet est le premier lieu homophobe. Hein, c'est le premier lieu où il y a des... de la haine et de la violence envers les homosexuels. Donc, on va en reparler de ça. Et euh, euh, ouais. Donc, que ce soit insultes, diffamation, propos menaçants, harcèlement, l'homophobie est présente sur Internet que ce soit sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, même autres, hein, etc. Et pour empêcher la propagation de ces propos punis par la loi, il est important de le signaler. Par exemple, si on est victime de propos homophobes, on peut porter plainte. Et pour cela, on peut se faire accompagner dans ces démarches par une association de lutte contre l'homophobie. Alors, qui peut porter plainte contre l'homophobie sur Internet Bonne question. Lorsque les propos homophobes visent une personne déterminée, celle-ci peut porter plainte. Elle peut aussi donner son accord écrit à une association pour exercer, elle, les droits reconnus à la partie civile. Mmh. Pour cela, l'association doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans euh, à la date des faits et elle doit avoir pour mission la lutte contre l'homophobie. La victime est libre d'intervenir à l'instance engagée par l'association et d'y mettre un terme. Lorsque les propos sont généraux, seule une association répondant aux mêmes critères peut porter plainte. Internet étant un média. Mmh. C'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s'y applique. Le délai de prescription est toujours actuellement de trois mois, mmh. à compter de la mise en ligne des contenus. Et passé ce délai, les propos ne sont plus condamnables. La loi française ne s'applique qu'en France. Donc, par exemple, Facebook. C'est pas français. C'est américain. Simplement, on peut porter plainte pour ceux qui, euh, pour ceux qui publient, euh, euh, des propos sur Facebook. Ah,
3: mais automatiquement, est-ce que. Si on a les noms euh, des -ce personnes. Ce que je voulais hein. juste te dire par rapport à, par rapport à Internet, euh, ça serait bien que les personnes qui ont des sites comme ça, comme Facebook, Twitter et tout ça, ou YouTube et tout ça, ça serait bien qu'ils puissent gérer leurs truc convenablement, parce que là, euh, c'est en. C'est en augmentation euh, pure et simple et il y a encore des vidéos qui tournent euh, à caractère homophobe euh, encore et euh, et ça devrait même pas exister. Alors sachant que Alors la... il faut que euh, toutes les personnes qui voient ça sur YouTube ou sur d'autres euh, sites se décident enfin à signaler ça comme quoi que c'est intolérable et voilà. Il y a un site pour ça pour
0: signaler, j'en Je, parlerai après. Euh, toujours euh, sachant que la loi française ne s'applique qu'en France, donc euh, donc les sites ne sont condamnables que s'ils sont hébergés en France. Les sites. Hein.
2: Mmh. Bon, les
0: personnes euh, les, à titre individuel, on peut les condamner euh, n'importe où. Par contre, les sites, si on veut condamner des sites, il faut que les sites soient en France. Ça, c'est mmh. important à dire. Euh, par contre, comment s'y prendre pour porter plainte contre l'homophobie sur Internet Donc, il y a plusieurs points. Premier point s'assurer que le site est hébergé en France et que le délai de prescription de, des trois mois n'est pas dépassé. Mmh. Deuxième point. Il s'agit de contacter l'auteur des propos ou commentaires homophobes pour lui demander de retirer ce qu'il a écrit. D'accord Oui, mais il ne le fera pas. Justement, si on est dans ce, dans ce cas-là, si, dans ce cas de figure, si l'auteur si ne le fait pas, il est nécessaire de contacter l'éditeur du site, c'est-à-dire le responsable du contenu du site sur les sites personnels, c'est souvent la même personne que l'auteur, pour lui indiquer que, que l'auteur n'a pas respecté la loi, la loi mmh. 1881. Si cette de... donc on passe à l'étape suivante, si cette demande n'aboutit pas, il est possible de demander à l'hébergeur d'intervenir. L'hébergeur, euh, c'est la personne ou la société, qui... la société qui héberge techniquement le site. Mmh. D'accord. Donc euh, voilà les, les étapes à franchir. Si jamais tout ça n'est pas possible, il y a encore une autre étape qui n'est pas citée, c'est qu'on peut euh, signaler le site, le lien internet que vous avez en haut euh, dans la barre d'adresse d'internet en haut là. Vous, pre... vous faites un copier-coller de cette, de ce lien et vous le signalez sur un site qui s'appelle signalement.gouv.fr. c'est le site auquel c'est la police d'internet vous signalez le lien exact y compris les euh, les blogs les, euh, les, les Facebook des gens peu importe vous signalez le, le, le vous signalez sur ce site et, euh, et voilà, vous allez tomber, euh, il y a plein de choses à, à, à dire, vous avez des commentaires, des propos, vous, vous vous citez tout ça, vous aurez un numéro de dossier, et si euh, et plus il y a de plaintes, et plus cette personne pourrait être punie par la loi. Mais il faut qu'il y en ait plusieurs
3: plaintes, par contre, parce que sinon, une seule plainte, ça ne marchera pas. Mmh. Il faut qu'il y en ait plusieurs. C'est pour ça que moi, j'incite à toutes les personnes euh, qui consultent ces euh, Facebook, les trucs et comme ça, et qui voient. Qui y ait des propos homophobes par rapport à certains murs certaines pages de Facebook de gens qui se disent égalitaires au niveau des droits et qu'en fin de compte par derrière ils sont homophobes ou autre chose euh, ça je ne supporte pas ça c'est un truc que je tolère pas c'est que par devant on dit telle chose, telle chose et par derrière on s'amuse à faire les, les faux culs ça c'est un truc que je supporte pas
0: autre chose qu'on a parlé euh, la dernière fois, c'est sur les captures d'écran. Mmh. Euh, Faites-le quand même. C'est pas punissable par la loi. Vous risquez rien. La seule chose qu'on vous conseille, qu'on recommande, évitez de faire des captures d'écran lorsque ça atteint la vie privée d'autrui. Ouais. Voilà. Ne pas prendre des captures d'écran euh, quand ça atteint la vie privée. Vous prenez juste la capture d'écran ou euh, qui, euh, qui voilà qui qui, qui par, euh, rapport, aux propos, par euh... rapport aux propos qui sont faits. Mais surtout, ne faites jamais de capture d'écran. Quand ça atteint la vie privée d'autrui, sinon très parce important.
3: que c'est sinon c'est vous qui êtes poursuivi pour atteindre ta vie privée. La, la personne en retour peut porter plainte pour poursuites voilà. euh, par rapport à Pour la vie, privée. À la vie, la vie privée. privée,
0: ça c'est très important, euh, y compris les photos au passage. Oh aussi, oui. Très important. Attention aux photos, qu'on comprend. D'ailleurs, pour faire une capture d'écran, on peut le ça, on peut le dire. Hein, on on, c'est publié partout sur Internet, on peut le dire. Voilà, vous faites, il y a plusieurs possibilités. Vous faites sur votre clavier, vous appuyez, vous touchez sur Alt et vous faites un en même temps. Vous faites Alt plus un et vous allez sur euh, Paint, c'est un logiciel qu'il y a sur votre ordinateur pour ceux qui sont sur Windows, oui. euh, et vous faites CTRL V. Voilà. Et vous allez voir, vous avez votre capture d'écran, vous, vous, euh, vous comment dire, vous enregistrez votre document, sur, ça sera en photo, mais ça, voilà, ça vous fait votre capture. Et n'oubliez pas sur Paint de prendre seulement le, les, euh, la partie qui, euh, qui, vous, euh, qui, concerne qui vous concerne. Euh... Ça, c'est très important. Voilà, ça c'était sur l'homophobie sur Internet. Voilà.
3: Tu veux dire quelque chose là-dessus Non, c'est que les gens, ils, ils fassent... Euh, qu'ils essayent de, de faire gaffe un peu à ce qu'ils font ou à ce qu'ils diffusent euh, sur ces sites-là. Et, et euh, ça serait bien que si, si les personnes qui sont atteintes d'homophobie... Voilà de, de, de discrimination même que ça soit en discrimination en général n'ayez pas peur de le signaler c'est c'est réprimandé par c'est réprimandable et voilà vous avez vous n'avez pas à avoir peur, euh, les protections, ça existe aussi, les protections judiciaires... Les... C'est très
0: bien ce que tu dis, voilà. parce que c'est vrai que tu as raison, sur un point, c'est qu'il y en a
3: certains qui ont peur, c'est vrai. Peur de, je ne sais pas quoi, mais c'est vrai qu'ils ont peur ont, de... Si vous avez peur des représailles, ne, ne cherchez pas à, à avoir peur des représailles, ou demandez conseil autour de vous, euh, des personnes avec qui vous avez confiance, de savoir comment vous pouvez faire pour euh, pour signaler tout ça et euh, voilà par rapport à ce qu'on vient de dire aussi on vous a donné toutes les astuces euh, pour euh, pouvoir le ça on parle d'internet alors voilà, on par... parle
0: d'internet parce que là on parle pas de, de, de des cas de figure sur les oh, agressions par... extérieures voilà. euh, sur les agressions extérieures c'est beaucoup plus difficile parce que moralement tu en prends un coup quand tu voilà quand tu prends des coups c'est pas évident moralement
3: il mm -hmm. y en a certains qui en ont encore plus peur et tout mais machin. le mieux c'est de pas et... traîner seul non plus et voilà après, voilà, si vous êtes, euh, si vous, si vous vous faites agresser dans la rue, alors que vous avez, en quelques guillemets, provoqué ce fait, automatiquement, là, il n'y a rien à faire parce que c'est de la provocation vous aurez provoqué si, provo... il y aura de la provocation de fait et tu crois franchement que les euh, on peut rendre des gens homophobes parce qu'on provoque les gens bah excuse-moi euh, excuse-moi deux personnes euh, deux personnes qui se qui jouent les folasses euh, Oula
0: attention à ce que tu qui dis joue... attention entre guillemets c'est pour la sympa euh...
3: oui non mais entre guillemets qui jouent les personnes un peu trop efféminées dans la rue avec son conjoint où, euh, ben, voilà, euh, excuse-moi, ça attire quoi C'est quoi ouais, ça mais, pour toi Pour moi, c'est de la provoque. Oui, hein. mais attention, il y a le côté euh, efféminé. Oui, mais il y en a qui sont efféminés naturellement. Oui, non, je suis d'accord, mais ceux qui mmh. le jouent, qui en jouent, qui mmh. qu le font, euh, qui parlent euh, en fille, qu'en fin de compte, au lieu d'assumer que c'est deux gars... Euh, je prends le cas d'un homme, euh, je prends le cas de deux de mecs, euh, voilà, oui, qui viennent pas chercher, euh, qui viennent pas dire après qu'il a porté plainte, qu'il s'est fait agresser, s'il l'a cherché d'un sens. Mais tu vois, ça fait penser... Bon, là, on sort du contexte homophobie. Du là, je sors... là, je sors du contexte
0: homophobie, c'est un truc que, que tu m'as parlé dans la semaine. Ça me fait penser, par exemple, quand il y a des filles, dis-moi ce que tu... M... Rappelle-moi ce que tu m'as dit, quand il y a des filles qui se, portent, euh, qui, qui se plaignent de viol. Oui. Alors ah, vas-y moi oui. cette histoire.
3: ça, 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 ça fait un Alors, peu ça, ça, fait penser à ça aussi, ouais, mais c'est vrai que tu me disais par rapport au fait, oui, bon, ça, oui, fait je peu, ça, ça fait un peu penser à ça, euh, la dernière fois, bon pour des histoires personnelles, j'ai dû me rendre au commissariat de police euh, le plus proche de chez moi Et euh, une adolescente, je vais dire une adolescente de 17 ans, allez habillée en décolleté euh, mini-jupe, sans soutif, sans petite culotte, venait porter plainte parce qu'elle venait de se faire violer. Et le flic l'a regardé elle fait, mais vu comment vous êtes habillée, c'est normal.
0: Bon, alors, est-ce qu'il y a
3: discrimination ou pas
0: là-dessus Oui et non. Oui et non, mais oui. euh, euh, que le flic... pour moi, la
3: discrimination, est elle est pas... Est que le flic elle, avait... elle
0: est, est 50-50. Est-ce que le flic avait le droit de dire ça, quand même, en échange Normalement, non. Il doit faire son rôle aussi, quand Normalement, même. Normalement, non.
3: Voilà. Il était obligé de prendre la plainte, même s'il y avait... Euh... Mais bon, la gamine, s'il y euh, si a eu viol, excuse-moi, elle aurait été traumatisée, mais elle avait peut-être l'air d'avoir le grand sourire aussi. Ah oui, quand même, pour quelqu'un qui a l'air euh,
0: traumatisé... Euh... Excuse-moi,
3: pour une gamine qui vient de se faire violer, euh, se rendre elle-même à la police et euh, limite avoir le grand sourire, excuse-moi du peu, hein.
0: mmh. Donc c'est ce l'exemple que je voulais te dire parce que voilà, c'est sur, sur le côté provocation. Voilà, c'est sur le provoge. Voilà, Je voulais revenir là-dessus sur ce que tu m'as raconté, donc le, le coup de... Voilà, s'il y a des homos qui provoquent, il faut pas s'étonner qu'à côté... Qui viennent euh, se faire agresser. Voilà, c'est un petit peu l'exemple, c'est pour ça que je voulais... Je tenais à, 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 à voilà. te rappeler ce que tu m'as raconté. Euh, je voudrais euh, finir par les trois poèmes qu'on a, que j'ai pris euh, et que je vais vous les citer parce que je trouve que c'était très... Je trouve que les paroles sont très fortes. Alors, sur le premier poème, je vais euh, vous le dire. Donc, ils m'ont enfermé parce que je t'aime. Ils nous ont séparés car nous sommes les mêmes. L'envie et l'attirance ne s'expliquent pas toujours. Il y a des limites que l'on franchit par amour. Ce sentiment frappe souvent lorsqu'on lorsqu lorsqu s'y attend pas. Et il gêne parfois quelques personnes, mais je ne comprends pas pourquoi. Ces sensations et ce besoin de l'autre ne peut être expliqués qu'à travers nos yeux. L'amour choisit-il le sexe à chaque fois Non, il est, mais il est maître de chacun de ses choix. Reste avec moi, ne les écoute pas. Je ne veux que ton bonheur, quitte à entraîner mon malheur. Vous pensez peut-être que parce que nous sommes euh, pareillement faits, nous ne pouvons pas éprouver de réels sentiments. Vous vous, met, vous, vous méprenez bien, nous ne sommes pas des chiens, Seulement deux personnes qui ne veulent que le bien. Ne vous rejetez pas pour ce besoin. Laissez-nous une unique chance et un peu de votre tolérance. Voilà le premier ah, poème. Joli, ouais. Alors, t'en penses quoi
3: Oui, joli. Il est vraiment dans le... Euh, comment je vais pouvoir dire ça Oui, il est dans le regard euh, d'une de, de, personne qui est amoureuse euh, d'une autre et qui... Et qui se sont discriminés parce que, voilà, peu... c'est peut-être une lesbienne, c'est peut-être un homo, c'est peut-être un... je sais pas. Voilà, c'est... Et elle veut créer un monde... Elle veut un monde idéal pour tous.
0: Très bien. Deuxième poème mmh. Allez, le deuxième. Voilà ce qu'il dit. Mise à l'écart de la société, rejetée par tous ses gens. Les amis sur qui il comptait, lui tournent le dos à présent. Triste sort pour ce jeune gay à qui la vie n'a jamais souri. Triste sort pour ce jeune gay pour qui la mort est devenue une envie. Si, différent aux yeux des gens, considéré comme un déchet, cet homme voulait seulement qu'on arrête les préjugés. Pourquoi a-t-il été obligé de cacher son, son homosexualité Tous les soirs, seul dans l'obscurité, il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mis à l'écart de la société, rejeté par tous ces gens, les amis sur qui il comptait lui tournent le dos à présent. Triste sort pour ce jeune gay à qui la vie n'a jamais souri, triste sort pour ce jeune gay pour qui la mort est devenue une envie. Il croyait qu'avec le temps, on arrêterait de le lapider, et de tant de mots blessants, mais cela n'a fait qu'empirer. Mal dans sa tête et dans son corps, aujourd'hui cet homme s'est donné la mort. Toute sa vie il s'est fait piétiner, aujourd'hui cet homme
3: repose en paix. » Voilà. Vous triste Ouais, celle-là, elle est un petit peu plus triste, mais et ré mais malheureusement, réaliste, réaliste malheureusement. et euh, très bien, merci de l'avoir évoqué dans ce truc, et c'est vrai que c'est est ça qui est, qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de, de personnes homosexuelles euh, en général, et je parle de tous les, je mélange tous les homosexuels, des centres LGBT, voilà, euh, qui sont qui subissent ça pratiquement tous les jours, le rejet de, de des autres, même de leur propre famille, et ça, ça devient intolérable, parce que le seul recours qu'ils ont, c'est vrai que le seul recours qu'ils aient, c'est la mort, et ça, c'est
0: ça, c'est la force de l'exclusion, la solitude. C'est oui, ce qu'on dit y a souvent C'est hein. un, un, en, un enchaînement C'est les réactions enchaînent
3: hein. C'est voilà. une corde C'est une petite chenille Au bout d'un moment si, si tu tires trop sur la chenille, elle casse il faut pas
0: oublier qu'au niveau de, du suicide, on, on, on parle de ça, mmh. les jeunes sont les
3: plus touchés. Ouais. Euh, on pense... Les 18-25. Non, des... même
0: les ados, hein, malheureusement, les... à cause ouais, de leur 14, famille. Ouais. Au niveau des, des, des homosexuels et des jeunes, je parle, c'est surtout des rejets de leur famille. Ouais. Euh, et que ça aussi on en a beaucoup parlé dans le dans le dans le thème du suicide en début de l'année en janvier mmh, mmh. et qu'on a beaucoup on a une grosse pensée pour euh, pour toutes pour, les, pour les jeunes pour voilà. tous les jeunes qui et voilà pour moi pour moi personnellement la, la, la première chose la première la première chose à qui il faut penser c'est bien sûr les jeunes mmh, mmh, mmh. au niveau de l'homophobie faut les protéger faut les faut voilà faut pas les euh, je sais pas comment dire mais les mmh. rôles les parents ont un rôle à jouer là dessus l'éducation mais bon l'éducation quand il faut mais pas si, comment les parents, dire,
3: mais... si les parents ne font pas leur rôle d'éducation, automatiquement les parents, les, les enfants, les, les enfants partent à la dérive. Et c'est ce qu'il faut éviter absolument. Et puis si les parents arrêtaient de se mettre en tête que l'homosexualité c'est une maladie, ça serait oui, bien. Oui, voilà,
0: ça, aussi. Ça serait bien. J'ai un troisième poème pour finir. Mm -hmm. Alors voilà ce qu'il dit. Pourquoi existe-t-il des gens comme ça, qui sont nés pour faire souffrir, serait-ce pour eux un plaisir, que de maltraiter les gens comme toi car oui, tu es différente des autres, mais pour moi, ce n'est pas une faute. Que d'avoir envie de quelqu'un comme elle, c'est-à-dire d'être homosexuel. Je trouve cela tout à fait banal. Après tout, l'amour est normal, qu'on soit deux femmes, deux hommes, ou bien une femme et un homme. Que signifient ces reproches Eux qui n'ont pas la langue dans leur poche. Se trouvent-ils normaux, eux qui n'ont apparemment pas de cerveau En tout cas, je suis là, pour vaincre cette homophobie avec toi. Je ne peux pas les laisser dire de ça de toi. Sache que tu es normal pour moi. C'est
3: très fort. Joli, oui. Ouais, il est il il est excellent, je... celui-là. Il, et... il veut tout dire. Hein. Mmh. Ah oui, voilà. Elle a pris le cas d'une lesbienne. Euh, voilà. Et c'est vrai que il veut tout dire. C'est vrai qu'en fin de compte, à elle a... elle condam... travers le poème, elle condamne les, les homophobes, euh, que ce soit pour les lesbiennes, les homos, les, euh, les bi, les trans. Et voilà. Elle, elle condamne les les... Les autres qui sont indignés, et voilà.
0: Donc euh, voilà, donc c'était juste pour dire, il faut pas oublier qu'on rappelle à nouveau que l'homosexualité n'est pas une maladie, on n'est pas des arriérés, on n'est pas des malins tout. on n'est pas non plus des pédophiles, je tiens à le préciser, voilà. parce que ça, voilà. aussi, ça ressort très souvent. Euh... Alors,
3: que le, quand les personnes s'amusent à traiter les homos de pédés, excusez-moi du peu, il ferait mieux de se regarder avant, parce que les pédophiles, c'est plus chez les hétéros.